0: Fala, meus queridos! Estamos aqui em mais um episódio do PodCore, o seu podcast do Universo do Hardcore, em mais um episódio desse quadro maravilhoso chamado Clube do Disco, aquele quadro que você vai ouvir a gente falando dos nossos discos favoritos e discutindo, brigando, ou, ou não, ou outras coisas, até. <risos> e aqui do meu lado temos ele, né, cara? O cara com o, o, o moletom mais bonito... De, Guara... de Guarapuava, né, mano? Vocês não vão saber que moletom que é. Claro esse que vão, cara... mano.
1: Ele finalmente Eu... colocou meu rosto no moletom escrito Amor Eterno. Vem <risos> família. Eu tinha parado de <risos> velho. <véio. risos>
2: bom,
0: vocês vão saber se é esse moletom ou não se vocês assinarem aí o pacote prêmio pra ter acesso ao, ao OnlyFans do Fabinho. Quase o contrário. Vocês ficam na
2: curiosidade Como é que você tá, Exatamente. Fabinho? Cara, tô radiante, cansado, como sempre, tô ligado, <risos> radiantemente, A gente tá mas, né, não tem muito o que falar, não tem muito o que fazer, mas tô radiante e já pegando o gancho aí desse moletom que você disse, queria mandar um beijo, um abraço e um cheiro pro Ever, Boa. nosso querido amigo canadense, mas nem tanto assim, que tá visitando as terras brasileiras aqui em alguns dias e trouxe pra mim um moletom maravilhoso de uma banda que eu sou apaixonado, que ele teve num show nesses últimos tempos aí. Yeah, e eu vou dar uma dica, falou, a banda mano. começa
1: com Calypso!
2: <risos> é quase isso, é, é a Joelma na, na estampadona aqui na, na frente e o Vini atrás. Exatamente, a curiosidade... junto com o Amor Eterno
1: nas costas, obviamente. né
2: Exatamente, só quem tem OneFans sabe do que eu tô falando. Exatamente. Mas é isso, Luiz, eles estou maravilhosamente bem, muito obrigado. Meu querido.
0: Chique. E você, menino Vinícius, menino dos cabelos de comercial da Pantene e o cara que traz o Midwest da obscuridade aí, da Deep Web?
1: É... Cara, eu tô bem. Eu só tô querendo pedir a rescisão do meu contrato depois de, desse episódio de hoje. <risos> que eu acho que tudo na vida tem limite. E vocês vão entender lá no final do episódio. E eu tô, tô brabo agora.
0: Ô, oh, louco. É? Oh,
1: <risos> tô brincando. Né, tá tudo tranquilo, mano. Tô só pra variar, fazendo minhas coisas de última hora. É, quando esse episódio for ao ar, é, eu já vou ter resolvido os BA, mas tipo, era uma parada que era pra não ter resolvido semana passada, né? Mas. Acontece. Por que que você pode fazer na véspera, né, mano? Nunca faça Porque... hoje o que você pode deixar pra amanhã.
2: Exatamente, rapaz. E você, Luizera, como é que você tá hoje, meu querido?
1: Cara, eu
0: ando apanhando da vida mais que o Rock Balboa na franquia inteira, então vocês devem saber.
1: <risos> tá certo.
0: Mas eu hoje fico, estamos... Eu fico
1: lembrando aquela cena do Polacão, você morrer, morreu. É, tipo, é a história <risos> da minha vida, sei. Assim. Meu Deus.
0: É, e temos aqui também um, um convidado queridíssimo aqui, que é o nosso grande amigo Peu Barbosa do Angular. Peu, valeuzão por estar aqui com a gente hoje, cara. É uma honra, mano.
3: Oh, valeu vocês mais uma vez pelo convite aí. Eu adoro trocar ideia com vocês. É, eu tô mais junto de vocês do que vocês imaginam, né? Que eu acabo ouvindo bastante, né? Pode ser. E, e tô feliz hoje que com a presença ilustre de Fabim, que é, é um. Dia, <risos> no, 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 no... Na, na, quando a gente conversou, era a estreia do Luizeira no... No, isso,
2: crer. no rolê. E o Fabim tava, tava indo se catar. É. <risos> <risos> tava lá fazendo os trâmites da Copa do é 1, vocês vão entender. É isso aí. Quem era o Gumbumena perto do Fabinho? Na, nada, na, nada, nada, necas mano. Nem conheço, tá louco. Bom, e é isso aí, galera. Depois do, dos
0: recadinhos de praxe, a gente volta falando dos discos, começando com o Vinícius e seus... Ou as bandas peculiares, mas não vou dar spoiler, né? Deixa o cara vir apresentar, Nossa, se vocês, defender.
1: Vocês, vocês, vocês são muito chatos. Vocês, vocês, vocês descem a lei nas coisas que eu trago. Às vezes eu, eu tenho ódio de coisas que vocês trazem, eu elogio, eu escuto, aprendo. É que você é um,
0: um amor de pessoa, né, Vinícius? A gente já abandonou a ternura Nossa, já. Eu
1: odeio vocês. E você pode mas... dar risada, o pau no cu. Ah, você é, é que você mora, Fábio. Eu vou ter que cobrir o hamburguado. Tá e pega, tenta arrebenta na saída da forma turca. Parece que sai é, é uma treta
0: virtual aqui, galera. Se segura aí que a gente já
1: volta.
4: Tá procurando um portal focado no universo underground pra ficar por dentro do que tá rolando na cena? Então é só colar no Downstage, um site dedicado ao emo, pop punk, hardcore e suas vertentes, sempre trazendo informações quentes e mantendo você ligado no que tá rolando. Então acessa lá, www.downstage.com.br e garanta o seu lugar na primeira fila. Siga as redes sociais também, só jogar na busca, arroba que é sucesso. A frase, não é só uma fase mãe, nunca fez tanto sentido.
1: Beleza, cara, vocês não tem como fazer muito, muito, muito drama sobre o meu disco, porque afinal de contas eles só lançaram um, né? E tá na thumb lá o nome da banda. Então, assim, é, eu trouxe o álbum A Quarta Ponte da Banda 2. Eu já começo a falar do meu disco meu bravo, porque eu não gostei da introdução. E, como já diria, a primeira faixa do, do, do álbum, hoje eu acordei com a macaca. <risos> Mas, é falando sério, cara, esse álbum ele é de 2010. Contextualizando um pouco pra galera, a General C, que era a guria que canta na banda, ela participou do Ídolos uma vez, e ela acabou, acho que perdendo, uma parada assim. E, no ano seguinte, ela voltou lá com o Léo. Usando o nome dois, que era literalmente somente os dois, tá ligado? Voz e violão. E eles cantaram uma música autoral que tá no disco chamado Ciúmes do Tamanho do Planeta Terra. E eles ganharam o rolê. É, eles ganharam o, o, o ídolos e tudo mais. E eles ganharam, segundo o Léo, se não me engano, eles ganharam um carro. Aí eles venderam o carro e gravaram o disco. quase que eu acho que fazia parte do contrato do ídolo, né? Gravar o disco. E daí o carro eles racharam e a parte do Léo, ele. Meio que investiu na Super Combo, que foi quando eles se mudaram pra São Paulo, tá ligado? Uhum. Porque o 2 era um projeto a parte, tal como o Super Combo na, no começo. O Super Combo também era um projeto é, paralelo no meio das outras bandas que ele também tinha, né? Que era onde eles tiravam as ideias que não encaixavam nas outras, mas enfim. Uh, esse disco, ele é. Bem, pra quem conhece, pra quem não conhece, ele tem uma pegada bem mais. É, folkzão indie, assim, né, cara? Tipo, tem as guitarrinhas dele, tem as as pegadinhas dele e tudo mais, mas você eu ouvir muito violão no lugar das guitarras, né? E uma das coisas que eu mais curto nesse álbum são as baterias, tá ligado? Que foram gravadas por nada mais, nada menos que Eloy Casagrande. Ô, louco, bicho. <risos> aí tem uma música chamada Narrando a Ansiedade Alheia, que me dá um desespero de ouvir, porque a música é no contrapé, tá ligado? Ela é a, a música 12 do disco. Sim. Cara, a bateria é completamente no contrapé, tá ligado? E a gente queria, na época, eu lembro que a gente queria muito fazer um cover dessa música que ninguém conseguia tocar porque a gente não sabia tocar no contraponto porque nós era muito burros na época. Não que hoje nós seja grandes coisas, entendeu? Mas naquela <risos> época nós era tipo, imagine que hoje nós somos um pacote de merda. Naquela época nós não tínhamos pacote, tá ligado? Hoje a gente tem um pouquinho de valor agregado, <risos> tá ligado? Mas enfim... Uh, cara, esse disco ele foi lançado em 2010 uh, A parada do ídolo, se eu não me engano, foi em 2009 Finalzinho de 2009, alguma coisa assim E, cara, eu curto muito as letras Porque, tipo, as letras desse disco, elas são muito... É, eu tô te contando uma história, tá ligado? Eu tô conversando com você E te contando uma história da forma mais descontraída que eu, que eu posso, assim é, Algumas, obviamente, são bonitinhas Tem toda uma poesia e tal por trás e as outras são mais uma forma bem-humorada de contar alguma coisa, tá ligado? Como eu falei da música lá, Hoje eu Acordei com a Macaca, a, Ciúmes do Tamanho do Planeta Terra também, que é uma música super bonitinha, mas de uma forma é, engraçada de, de falar sobre sentimentos, amor e tudo mais, né? E o que mais? Te, Me Sinto um Repolho também, uma puta música foda que, porra, era sagrada ouvir toda segunda-feira pra mim, mas, enfim... É, como eu falei, ele é um disco de, 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 de um, pop, um pop meio indie, meio folk, né, eu não, eu não sei definir o estilo uh, ele tem 14 músicas e 53 minutos como eu disse, foi lançado em 2010 e é, é foda porque, tipo assim, eu acho que a banda não durou muito depois disso, tem mais umas duas três músicas que saíram é, fora do álbum, assim, meio como single depois, que é a música do carrinho de pipoca, e a, se eu não jogasse voleibol eu estaria adestrando boi e... É foda, porque ele não tem muito o que falar, né? Ah, uns tempos depois, quando a banda acabou, o Léo seguiu na Super Combo. Ah, bem, o Eloy, todo mundo sabe que segue sendo o batera fudido que ele já era naquela época. E a General C é, parou com a música, né? Então, eu particularmente acho uma puta perda, porque eu gostava muito desse projeto deles. Que por mais que tivesse um pé de Super Combo, assim, até em alguns pontos, assim, devido à essência do Léo, né? Do Léo Ramos... É, ele ainda era muito é, distinto, assim, sabe? Ele tinha a identidade dos dois ali, sabe? O jeito que eles faziam divisões de vozes, uh, o uso do violão em mais músicas. Uh, cara, é um álbum que, desde que eu conheci através da Indy, já citei ela aqui, que é a minha amiga, que nós tínhamos a bandinha cover de Paramore, e ela odiava Paramore, mas ela cantava igual a Hayley. É, a gente tocava uma porrada na música deles, assim, tipo... Eu tocava é moto dizer, né? A gente ensaiava, nunca tocamos em lugar nenhum, porque nós, a gente não tinha nem 18 anos de direito na cara na época. Mas é, era legal pra caramba, mano, então é um disco que me, me, carregou, me carregou, me acompanhou a vida inteira, e eu fiquei muito feliz de ver que ele voltou pro Spotify, porque ele havia sido é, subido no Spotify por outra, outra fonte, digamos assim, que não as originais, né? E daí ele tinha altos bugs na, no, nos áudios e, e tudo mais. E daí tira, houve, sei lá, algum pedido, foi retirado. E recentemente as músicas voltaram. Então eu fiquei felizão para um senhor caralho. E como eu falei, é uma banda que eu sou viúva até hoje. E eu acho que vale muito a ouvida. Apesar de não ter muito. Que eu vim... Ah, charts ah, História, não sei o quê Porque como eu falei, é, surgiu do mesmo jeito que sumiu, assim, sabe? Mas eu lembro que, porra, eles eram na né, nos programas na época que tinha, é... cara, eu não vou lembrar o nome, mas era não sei o que, agito, que eram uns programas assim, tipo, tinha o Estúdio Trama, que a galera ia tocar lá, ensaiar, tinha o, o do Estúdio Show Livre, e tinha uns outros, bem mais lá do B, assim, que a galera ia perder dar uma entrevista e tocar também, tá ligado? E tipo, mano, eles, e, o Léo e ela rodaram altos, assim, nesses, nesses outros programas também, e era muito bacana, mano, porque eles respondiam também a galera na época no Urkut, pá. Enfim, eu tenho uma, uma, uma memória bem afetiva com o disco e sobre a época. Então, acho que é mais sobre isso que eu tenho a falar. Eu gosto muito do, do de como esse disco é, que eu já falei, deixei bem claro que Muitos violões e guitarras e baterias fodidas. Mas eu gosto porque o disco ele, também ele é bem... As músicas são bem diferentes uma das outras, assim, tá ligado? Uma tem um riff muito mais puxado de baixo a outra tem uma guitarrinha que repete, que, sabe? Tipo, toda música tem alguma coisa que, sabe, consegue destacar uma música da outra é, de uma forma positiva, assim, na minha opinião, sabe? Não tem uma música é, que soe mais do mesmo, tipo, ah, precisei compor pra preencher um disco, sabe? Enfim, o que, que vocês acharam do disco?
0: Cara, é, eu não conhecia essa parada. Quando você mandou, até eu... <risos> Foi engraçado que, tipo, o Fábio falou, acho que no meu grupo, nossa, eu vi a capa, parece, pensei que era cine, tipo, a capa tem muita <risos> essa vibe mesmo, né, de banda, assim. Mas eu nem fazia ideia que era do, que era o projeto do Léo da Supercombo e tal, até quando quando eu fui ouvir, tipo, eu, e rolou a voz dele, eu falei, mano, caralho, esse maluco canta igual o Léo da Supercombo, né? <risos> e aí que eu fui me ligar que era ele, né? Eu falei, cara, beleza. É, assim, mano, eu, tipo, a própria Super Combo, assim, fazendo, puxando agora. É uma banda que eu ouvi bastante durante um período da, da, da minha vida, fui em show, tudo. Mas é uma banda que eu acabei meio que largando mão, saca? Tipo, eu, hum. não, eu não pego mais Super Combo pra ouvir hoje em dia, assim.
1: É, eu pego as classiqueiras também. As paradas mais recentes, é, eu não escuto tanto.
0: Puta, é, então, tipo, eu, eu, é que sei lá, sabe quando você, tipo, você pega uma banda e tipo, você ouve tanto que dá uma, uma, uma saturada, assim, tá ligado? Hum. Eu acho que eu fiz isso com, com a Super Combo. Então, tipo, eu fui ouvir essa 2. Sei lá, cara, o som. Não, acho que não me ganhou tanto por conta disso, pelo fato de me remeter a Super Combo. É, que é uma parada que eu não tenho mais uma conexão hoje em dia. eu achei interessante aqui ter o lance da, do vocal feminino, né? Que na Super Combo até tem da, da, da Carol, mas é um, é um lance bem mais contido, né? Uhum. Então, acho que pra mim isso foi um dos destaques do disco, assim. Eu achei ele meio longo,
1: cara, porque, mano, ele tem quase uma
0: hora de, de duração, né, véio?
1: Ah, vai tomar no cu, você trouxe, você trouxe um álbum de 1,8, <risos> o P, eu trouxe 1,9 e o problema é o meu que tem quase 53. Ah! É. <risos> é. 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 Enfim, a hipocrisia, é. né?
0: Ah, Vini, eu tô passando pano pro meu disco, né, mano?
1: Não, tudo bem, hoje vocês o meu, tiraram ó, o dito me tirar do sério, eu, eu tô vendo. É, hoje a gente vai te
0: infernizar, cara,
1: você faz isso com a gente também. A Alarga, mano, mentiu.
0: Ô louco! Que... Tenho tem prints, vou, vou postar prints, gente.
1: Nossa, e... certo, então, tá bom. Então, vamos, então... É pra print, não, mentira. Continue. Meu
0: Deus. <risos> Só os exposes de rolando. Só os
1: exposes aí, aham. Uh -huh. Mostrar mas... que você ficou falando que o Fábio era gostoso na minha cara em vez de. É. Então. Pra me causar ciúme, mas tudo bem.
0: E pra meu esconder Deus da carina também, né? Vai que ela ouve.
1: tá, ah, ela que escuta, ela tá mais do que acostumada a ouvir eu falar. <risos> Ela sabe que ela é a outra, a Usurpadora! O pior, até caiu da cadeira,
0: <risos> mesmo. Mas, mano, assim, é o que eu falei: Tipo, eu acho que a, o, o lance da, da banda não me pegou tanto por esse fato de, tipo, eu sei que ela não é um, um, um Super Combo 2, assim, nada a ver e tal, mas não, é, acho que é meio muito difícil você desassociar também, né? Quando você conhece a banda. É, eu gostei principalmente das músicas que, que se diferenciam mais, assim, do Super Combo. Ter uma, uma identidade mais própria. E, e eu gostei bastante assim, do lance do vocal feminino, cara. Acho que foram para mim os pontos mais. mais interessantes assim, do disco. E, como sempre, né, eu queria saber de onde você tira essas bandas, cara.
1: Da onde você tira essas bandas é foda. É, o Vini, porra. Ô, oh, mano, mas é que. Sério, na época era muito massa. Essa música que eu falei, o, o, os filmes do tamanho do planeta Terra. É, como eles ganharam o bagulho do Idols e tipo tava naquela fase ali, 2009, das bandas M Topas, não sei o que, uhum. eles tinham um circuito bem forte até. Porque o Léo, ele tem a, a gravadora Elemes, né? Que escreve assim: uhum. é Elemes SSSS. É, que tipo, ele produziu esse disco, mas ele também produziu o da Topas da época, ele produziu o dele, da Super Combo Então, tipo, essa galera tinha um, um quê na sonoridade que lembrava um pouco por causa disso também, sabe? <risos>
0: Caramba, mano, você falou da duração dos discos, agora eu rachei o bico, mano.
1: É? Achei o disco longo, 50 minutos. Ligado, o cânico. meu tem três dias a mais de música, mas eu não acho longo, meu.
0: Pô, o meu tem só 25 músicas, mano. Dá um óculos aí, velho.
1: Não, mas assim, cara, eu concordo com você separada da, da Super Combo ali, de ter um, um Q da Super Combo. É porque, como a própria Super Combo, na época, acho que só tinha festa. Uhum. Eu acho. Tava bem no começo também, então era aquilo de até e... mesmo a Supercombo tá criando a própria identidade e fica aquela mistura,
0: sabe? É, e na real, assim, eu acho que, tipo, o som deles conversa até mais com a Supercombo que... Porque você falou que é da época do Festa, né? Uhum. Até conversa mais com a Supercombo do futuro do que da época, talvez.
1: É, exatamente. E outra coisa, tipo, é, as paradas que eu mais curto, que nem eu já falei, é a parte do violão, assim, tá ligado?
0: Aham, uhum, Porque, sim.
1: tipo, você tira um pouco daquele peso das guitarras que Supercombo sempre teve... E você, tipo, aposta a maior parte no, no, no violão, tá ligado? então E o violão é aquela parada. Você não tem muito como é, esconder alguma coisa com o violão, sabe? Uhum. Tipo, o violão, ele é muito, muito, muito fácil de você ouvir o que tá acontecendo, né? Tipo, ah, coloca qualquer coisa se eu tocar na terrada vai embora, tá ligado? Então, eu acho que isso dava uma personalidade as músicas, assim, também, sabe? Misturar uma bateria fodida do Eloy, que já é uma parada mais pesada, mais no estilão dele, assim, na pegadona... Com violão, eu acho essa mistura muito, muito, muito louca, cara.
2: Sim.
3: Oi, então, cara, é, é, a experiência de ouvir esse disco aí, agora você falando da questão do Eloy, ela se torna mais psicodélica e doida ainda. <risos> é, porque assim, é, eu também, quando vi a capa do disco, eu não associei. E aí eu coloquei pra rolar, sem, sem ver a foto, sem entender ali o que tava rolando. E quando eu comecei a ouvir, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o Super Combo também. Eu não sou um profundo conhecedor de Super Combo, mas tem duas, dois momentos muito distintos, assim, que até nessa semana foi muito doido. O primeiro foi que eu fui semana passada na áudio, no show do Dead Fish, e o Super Combo abriu. E eu não vi a Super ah, Combo pode cara, há muitos anos, assim. É, por exemplo, eu não tinha visto o Combo ainda com o Pindé na bateria hum. e a Carol. Isso que ele já tava tá há muito tempo. Então Nossa, a gente hum, faz um corte para 10 anos atrás vai, uns 10, 11 anos atrás que eu estava muito próximo da galera do Hardineja, Setacora, aqui em São Paulo. Saudades Hardineja. E o produtor deles, o Fábio na época, o Fabião, era o produtor da época do Super Combo que estava chegando em São Paulo, eles estavam meio que recém-chegados. Então eu cheguei a conviver nessa época, um tempo, assim, muito pouco com o Léo e, e o próprio Jean, que eu vi que também toca nesse, nesse projeto aí, né? Uhum. Eu vi um clipe e aí eu vi que o Jean também estava. Então foi muito doido, porque eu fiz essa, essa associação sem saber, ouvi o disco, aí eu falei, puta, parece super combo, né? Mas eu também tive esse insight do Fabinho, do, do Luizinho de, tipo, é, tá muito conversa muito mais com o Super Combo do, de agora, pelo show que eu vi até, uhum. do que pelo Super Combo daquela época, que foi essa época do Festa, que eu tenho CD do Festa. E eu vi que até vocês já falaram aqui em algum uhum. episódio de disco, né?
1: Isso, eu trouxe o Festa. E foi a época
3: que, que eu vi o Super Combo ali, eu vi nessa época, acompanhei um pouco, cheguei até discotecar em show deles, assim, colocar um muito som... Claro. Aí depois eu recortei porque eu acabei não vendo mais. Eu já conhecia a Carol da época do Lipstick porque o Lipstick viajou muito com hum. coelho, e o Piné do Sugar tal de muito tempo, mas eu não tinha visto ainda essa junção deles, né? E, e interessante saber também essa questão do Eloy. Não sabia dessa questão do ídolos deles também, mas eu me lembro vagamente de um projeto. Do vocalista da Super Combo com uma mina que eu não sei se na época era a namorada dele, enfim.
1: É a, eu... a que é ele e a, e, a, e a companheira dele aqui que tem um projeto que, inclusive, tá estouradaço, mano. Ah,
3: acho tá. Porque eu lembro que tinha essa. Eles já tinham essa, esse projeto na época, assim. Não, não. não o Escatolove que... é de
1: 2018, se eu não me engano. Hum.
3: Então não. Então eu imaginei que era, que era na época que ele tinha uma pessoa lá que eu imaginei que já era desse projeto 2. Mas assim, eu, eu lembro dele ter um projeto meio que paralelo assim ao Super Combo. Na, na minha visão assim da época de conviver ali um pouquinho, o Super Combo era o, o carro chefe nesse momento, acho que 2011, 2012. Uhum. E E cara, eu já já assim, eu não era um som, não é um som que, que me atrai tanto mas já dava para entender que o Léo assim, já era um cara que fora da curva, né?
1: Sim, demais.
3: Com, com uma, é, é, eu meio que assim faço um paralelo dele, guardado as proporções, com o Lucas do Fresno, assim. Que o Fresno é uma banda que eu nunca curti, cara. Mas não dá para negar o, o talento do Lucas ali como um cara foda, compositor, músico e tal. O Léo eu acho que tá nesse mesmo lugar. Que a banda dele não me agrada tanto, mas todo o trabalho dele com o ouço eu acho foda, assim, acho muito bem produzido. Sim.
1: O Léo tá trabalhando bastante com música comercial, digamos assim. É, eu lembro que uns tempos atrás tem uma campanha da Cacau Show muito fodida, que foi ele que fez a música. É, ele tem feito umas trilhas, assim, nesse sentido, pra, pra, pra algumas é, campanhas publicitárias, assim, que volta e meia passam para. Eu lembro de ter visto na Globo, né, mas enfim. É, o Léo é uma pessoa, ele, ele é muito é, plural nessa, na, na parte de composição, assim, tá ligado? Mas eu, eu, acho, acho, que é que, eu
3: acho que é meio eu acho que esse é meio uma tendência também musical, né? É, o próprio, eu lembro quando eu fui no, no Lollapalooza, Palusa primeiro lá, que aí tinha aquele Foster the People, não sei se é o Foster the People, que os caras, sei lá, era uma banda, eram os caras meio que começaram a fazer jingles para comercial e meio que as músicas começaram a ficar foda e os caras montaram uma banda. Então, assim, hoje em dia tem essa dualidade, né? Dos caras fazerem trilha, ter um... É que nem o, o cara, o Lucas da Fresno Volta a falar dele que ele fez a desgraçada do coelho é dele, cara. assim <risos> Que é uma música que, assim, não tem nada a ver com o Fresno, é um negócio muito mais forrocore, assim. E foi ele que fez, cara. Sim. Ele é tinha um projeto bom. que era... Eu não vou lembrar agora, que ele tinha um projeto... Isso na época do Fresno Underground, assim que ele gravava umas paradas meio de zoeira, assim, eu não vou lembrar agora. O mano do coelho que sabe o nome, eu vou perguntar para eles e depois eu mando para vocês, que ele fazia umas coisas assim totalmente fora do espectro do, do, do da Fresno, né? Então eu acho que esses caras estão nessa nesse lugar assim de, de de produzir umas coisas assim que fogem da, da, da... Do básico, assim, né? Do lance de fazer aquela coisa só da, do que a banda dele faz. Então, pra mim, esse lance do Léo fazer jingle, fazer propaganda, cara, muito natural, né? O cara tem, tem o dom, né?
5: Uhum.
1: Puedo? Vai lá, estrelinha.
2: Pô. Homem do céu, mas eu vou falar um negócio pra você. Quando que vai secar essa fonte de coisa esquisita que você <risos> traz?
1: Aqui? Cara, olha, arrisca demorar um pouquinho ainda.
2: Puta que eu parei. Mas não, mas sem, sem zoeira, mano, é... é unânime essa impressão, tá? Quando eu comecei a escutar o Super Combo na minha veio na hora na minha cabeça e eu não sabia que era do Léo, do, do tá ligado? Uhum. Não sabia, não fazia a menor ideia. E aí agora tudo faz sentido e faz muito <risos> sentido. Sentido pra caralho, tá ligado? Porque é bem isso que vocês falaram. Tipo, não tem acho que eu não tenho mais o que falar além do que vocês já falaram, tá ligado? Porque, tipo, o. É o Super Combo ali, tá ligado? De hoje em dia. Tá ali, entendeu? E, tipo, uma parada que... Vocês me conhecem, velho. Cês... O Vinícius trouxe esse disco sabendo que eu não ia gostar, tá ligado? Você tá ligado, né, Vinícius? Uhum. Mas, enfim... Eu não vou, não vou desmerecer o disco. Eu achei bem legal alguns instrumentais dele. Como vocês estavam falando também que o Léo é um gênio da música, ele é, velho, tá ligado? Ele, ele tem, tipo, o dom, ele manja o que ele faz... E ali não foi diferente, tá ligado? Porque apesar de, tipo, as músicas parecerem entre si, elas têm as diferenças delas, tá ligado? Então, tipo, você vê que tem muito trabalho em cima das músicas. Não é uma parada simples, apesar de, tipo, as, às vezes ser só um violão fazendo alguma coisa, aí vem uma voz entrar outra, tá ligado? Uhum. Não é só isso. Tem bastante trabalho dentro, na, nas faixas e isso é interessante pra caralho. Porque, tipo, qual é que é a fita? Saiu o Festa e veio ele, né? Isso, o Festa de
1: 2007 esse disco uhum. é de 2010 e daí em 2011 veio outro da, da, da Topas. O outro, o próximo, né, que é o Sal Grosso, da, da Super Combo, que já era bem diferente disso aqui também, tá ligado? Ah, o uhum. Festa é tão antes assim. É, o Festa é 2007.
3: Ah, porque é, na minha e... cronologia aqui com eles, nessa época que eu, que eu tive próximo e que eu ganhei deles o Festa, isso é 2010. Por isso que eu acho esse projeto tão próximo, assim, não sabia.
1: É, porque eles, eles fizeram muito tempo o trabalho com a festa, né? Porque eles foram pra São Paulo ali pra 2010. Então eles <risos> ainda estavam na vibe de, da divulgação dele, porque era o único trabalho que eles tinham até então, né?
2: Foi nessa época que eu conheci. E, tipo, é, é bem, bem notável esse lance, tá ligado? Tipo referência e tudo mais, é foda, é, é foda porque, tipo assim, por exemplo, pega, sei lá, algum outro artista que tem um segundo projeto ali, inevitavelmente você vai conseguir, tipo, olhar coisas que acontecem no outro projeto dele, naquele
1: que ele tá fazendo agora, Exatamente tá como é começo de carreira, né, porque você ainda também tá definindo o teu, o, o teu projeto principal, né, de certa forma.
2: Exatamente, tá ligado? Então, tipo, tem os traços ali, tem os trejeitos dele no Super Combo, nesse, nesse outro projeto, porque é uma coisa natural, mano, tipo... Foda é o artista que consegue separar pra caralho tudo que ele faz uhum. em diferentes formatos, entendeu? Tipo, Aí o cara é, é um pica mesmo, entendeu? Mas, tipo, não que o Léo não seja isso, porque o cara é foda. Não, é, até Só porque que como é a Super começo, Combo ninguém... hoje
1: em dia também é bem diferente, né, mano? E daí
2: Sim, entra exatamente. naquilo da,
1: de, o, o, aquilo que os outros agregaram, né? A Carolzinha trouxe um DNA mais, mais tipo, hardcore, hardcore, pop punk ali, né?
3: O Toledo Esse também... Já... também viu, cara Eu já vi a Carol tocar metálica no dedo na Caramba. época do lipstick. Ela, ela é uma puta baixista, assim. Mudei total, assim.
1: Aí tem o, o Toledo, que, porra, o Toledo era baterista da topas Quando o Jean saiu, é, o... O Léo... Os... É engraçado até a Carol, contando essa história, que, tipo, disse que um dia o Léo falou assim, ah, vou arrumar um cara aí. Daí disse que ele mandou mensagem pro Toledo, o Toledo falou, porra, eu entro, total, ele falou, ah, mas os caras da banda, não, eu tô indo embora, eu converso com eles, porque o Toledo sempre foi guitarrista, tá ligado, de, de função, assim, uhum. e daí disse que um dia o Léo chegou no ensaio e falou, viu, é um baixista aí do sul, e foi assim que o Toledo entrou na banda, tá ligado, <risos> e daí o Toledo também já trouxe uma pegada mais é, puxada pra aquele, pra aquele real emo das antigueiras, tá ligado, e ao mesmo uhum. tempo com as paradas mais psicodelia, então por isso que eu vejo também essa evolução no, no som, evolução no sentido de metamorfose, né? Não que ficou melhor ou pior do, do que era antes, mas tipo essa diferença assim, foi por causa que as pessoas que foram entrando ao longo da caminhada também foram agregando as próprias características, o que foi mudando um pouco a cara do som deles, né? Nessa época eu acho que era muito mais a cara do Léo e do Jean, esse estilo de som, do que do, do resto da banda em si, tá ligado? Sim, é, isso que... é uma
3: parada que, quando eu conheci eles, o, o Jean era muito presente, assim, no Super Combo, junto com o Léo.
2: Massa. E, mano, tipo, sei lá, eu, eu, não, não vai ser uma parada que eu vou escutar, porque vocês cê, me conhecem, sim, tá ligado? Vocês estão ligados. Mas, tipo, eu achei interessante e achei muito interessante também essa, essas nuances dentro do disco, por exemplo. Essa faixa com o Eloy que eu não sabia que era ele que tocava, tá ligado? E essa faixa, eu achei, enfim... É isso, tá ligado? <risos> eu, ia, eu ia liberar um, um segredo aqui, mas enfim.
1: É isso, que mano. Que segredo? Agora fiquei da curioso.
2: Hora. Não, entra nas músicas. Ah, aí. tá,
1: bota <coughs> Viu, mas então me contem: que música vocês selecionaram nesse disco?
2: Narrando a Cidade Alê. <risos> Eita porra. É. Eu não sei se alguém ia escolher ela, não, mas é a que mais não, me chamou a atenção é por causa da bateria. A tá bateria, da é bateria no contrapé total, né, mano? Pra caralho, velho. Pra caralho. E você me falar que foi ele que gravou, deu 15 de upgrade nela para mim. <risos> tá ligado? É, que eu sou para mim esse cara novo aí, quando tá a vendo? gente
3: terminar aqui, cara, só por essa questão do Eloy assim. É?
2: O que que é? Eu vou ouvir
3: esse disco de novo quando a gente <risos> terminar. Aqui, <risos> só por causa da questão do Eloy cara.
2: Tipo, é uma parada muito e? fora da curva assim. Sim, cara.
1: Essa, cara, e essa Pela, pela época.
2: Eu pela época ele provavelmente era cabeludinho. Não, assim.
1: ele tinha cabelo curto.
2: Ah. É. Aham. Uhum.
3: era era baterista do André Matos. Isso Nossa, ele era. Que viagem, né, mano? Cara,
1: e é e, tipo era. o mais foda é você procurar, eu não sei se ainda tem no estúdio Trama eles ensaiando essa música, mano. É ridículo de você ver o Eli, porque parece que ele tá tocando outra música tá ligado? Porque ela é tão fora do tempo que se você, não, se você prestar atenção não, não parece que pertence ao mesmo tempo que se encaixa muito direitinho tá ligado? Uhum.
5: Tem regência ah, do tocando com eles?
1: Deixa eu ver, é pra ter tá, tá vendo aqui no Youtube enquanto gente... isso Aluno de Achilles Priester né? o que vocês queriam Cara,
0: a música que eu escolhi é quando tudo dá errado alguma coisa brota do nada e piora, mano Título, eu já me identifico com o título, né? Ah, segundo que eu, que eu achei legal, a, que é uma música que mescla bem o vocal feminino com o vocal masculino. Uhum. Então, uma, uma vibe bem, bem de buenas, assim, eu achei bem gostosinha a música.
1: É você, Pio. quem traz esse daí, escolhe por último. Ou A música? É.
3: Eu, eu, eu gost... a, me chamou a atenção a primeira, hoje eu acordei com a macaca. essa questão de associar o Super Combo mas ao mesmo tempo uma letra que não era, não me associava, né? que é uma letra bem humorada e tal a primeira coisa quando eu vi que foi o Vini que mandou que é uma coisa que eu gosto também assim, sempre gostei muito, foi o do pensar na banda bem humorada e o Super Combo pra mim ela não é uma banda bem humorada né, nesse sentido. Então eu fiquei com essa coisa assim de tipo, pô, como? Aí depois que eu fui pesquisar, eu falei, caramba, achei isso me pegou bastante, mas eu vou ouvir de novo que eu quero ver esse som do, do, do Eloy do Contraponto. Aí que eu fiquei muito com a pulga atrás da orelha e
1: eu não prestei atenção quando eu vi. Cara, eu honestamente eu não sei o que escolher, tá ligado? Porque eu tenho. Eu tenho uma música para cada. para algumas histórias, assim, sabe? Eu, já, eu canso de falar aqui que eu. Que eu costumo associar pessoas e momentos e histórias a músicas, tá ligado? E nesse disco eu tenho algumas pares de músicas e momentos, assim. Ah, por exemplo, vou citar as que eu não escolhi no caso, né? É, eu só divirto hienas, eu acho muito massa, tá ligado? Tipo, aquela parada uhum. de, você, de você ser você assim e não ser suficiente, sabe? Tipo, antes do show, repassa as piadas e ouço alguém dizer olha, olha aquele cara sem graça, tá ligado? Então, tipo, mano, eu acho muito massa Mas eu acho que eu vou ficar com... É, me sinto um repolho
4: Vamos devagar Hoje é segunda-feira O urso de...
1: Durante muito tempo, me acompanhou toda segunda-feira, tá ligado? Era a parada uhum. que quando eu morava com o Thomas, a gente tinha costume de ouvir essa música também. Era, era, era legal, mano, era legal. E a gente vivia com uma discussão eterna de se era o curso de domingo ou o urso de domingo. Enfim, só uma curiosidade, nada a ver, né, que pouco importa para as pessoas, mas... Enfim. <risos> mas esse disco é, é muito legal e com, cara, muitas é, menções honrosas, assim, tipo hoje eu vou dormir com a macaca, eu só e hienas, hipo sou hipocondríaco com força, enfim. Mas, é mesmo? isso, acabou aqui mais um momento é... como é que é? Né? Discovery Channel do Vinícius e Suas Esquisitices, e... <risos> e agora nós vamos pro próximo disco, que se eu não me engano é o do. Meu. Luizera. Luizera. Ah, vai lá, vamos, vamos <risos> com aquele álbum curtinho, que é quase um EP. 20 minutos. <risos> Mas fica aí que a gente já volta com uma lenda Brasil.
0: Bom, Manos, hoje eu trouxe aqui, sei lá, acho que eu posso dizer que a maior banda do rock nacional da última geração? Acho que sim, né? Você
1: tá contando o Capital ser. Inicial junto? Eu vou. Ah, Vinícius, vai cagar, velho. Me responda, você tá contando o <risos> Capital Inicial junto?
3: É, cara.
1: Tá ou não tá? Por quê, Vinícius? Tá ou não tá? O cara Pô. ainda quer falar de Red Hot. Pega aí, você é, é, tá ó. contando o Capital Inicial nessa conta? Tô, cara. Então você tá certo. Ah, então... <risos>
5: E aí, cara,
1: eu... Eu, trouxe,
0: eu trouxe uma banda que marcou a, a vida de muita gente, e eu acredito que até hoje continua marcando para quem conhece, apesar do vocalista ter falecido já tem bastante tempo, que é uma, uma das bandas mais adoradas do Brasil, que é o Charlie Brown Jr., com o segundo disco deles, que é o Preço Curto Prazo Longo. história com o Charlie Brown Jr., ela começa quando eu realmente comecei a ouvir música pra valer e ainda existia uma rádio específica aqui da minha cidade e foi exatamente no dia que eu comecei a escutar essa rádio, que eu tinha um radiozinho de fone de ouvido assim e aí eu tava é, rifando algumas estações e aí eu caí nessa rádio e o cara falou da seguinte forma, né? ele falou agora a gente vai mandar um Charlie Brown Jr., aí o Coro vai comer em oferecimento pro pessoal que anda de skate, e como o skate sempre foi um esporte que eu admirei mesmo não praticando, eu falei, nossa, que legal, né, mano? Som pra skatista. E ouvi o Coro vai comer, e a partir daí é, o Charlie Brown começou a figurar entre. Na, na, na minha lista de bandas favoritas. E aí tinha um amigo meu na época da escola que o irmão dele tinha os dois primeiros CDs. E, e aí ele gravou numa fitinha pra mim o, os dois CDs, né? O Transpiração continua, continua prolongado. E o prescri... Agora eu não lembro se é Transpiração Contínua. Ou continua prolongado, mas enfim, não, é. É, continua
3: prolongada. É,
0: isso, é. Eu... E o preço curto prazo o longo. E eu lembro que eu comecei ouvindo Transpiração, por conta que era o que tinha O Coro Vai Comer, né? Que eu acho um descasso também, mano. Acho, pra mim, os, os cinco primeiros discos aí do Charlie Brown é, é, são impecáveis, assim, mano. Não tem o que falar. É, achei sensacional, né? Tinha vários clássicos, como a própria citada, Proibida Pra Mim, tudo que ela gosta de escutar, enfim. E aí quando eu fui ouvir o preço curto para o longo, eu me surpreendi por, por, por vários motivos, né? Eu já achei a capa do disco muito foda, eu achei essa foto meio sépia, assim, meio preto e branco, muito louca essa, é, do, 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 da capa do disco. E, mano, era um disco com 25 faixas, tá certo que isso na época né, que ele foi lançado, que é em 99, era super comum, né? Porque a década de 90 foi quando o CD começou a pegar força, então o pessoal utilizava o máximo possível do tempo que o CD disponibilizava. Porém, nem todos os CDs com uma quantidade excessiva de faixas eram legais, né? Tipo, você falava, puta, todas as faixas são boas, é um disco bem aproveitado. E aqui nesse caso do preço curto as prazo longo, eu digo que, mano, pelo menos pra mim, todas as 25 faixas são foda, tá ligado? É um disco que eu coloco e eu não pulo nenhuma. E, e isso para um disco com essa quantidade de faixas e esse tempo, né, que é uma hora e dez quase, é, é louvável, né? Mas aí você pega e vê como é que o Charlie Brown era uma banda muito prolífera e extremamente criativa dentro do que fazia. E é legal que já tem uma mudança é, na estética sonora deles muito grande, assim, pro, pro primeiro álbum, que aqui eles em influência de muitos estilos musicais, de hardcore, de skate punk, de ska, de reggae de rap, de funk, e o Charlie Brown sempre soube fazer essa mistureba de um jeito bem, bem coeso e, tipo, colocar a identidade deles ali, né, e, mano, esse, esse disco foi bombado demais, né, porque, tipo, Zóio de Lula é fácil, um dos maiores hits do Charlie Brown até hoje, todo mundo conhece o refrão, todo mundo saca, Teve Te Levar, que virou trilha sonora da Malhação por anos,
1: Ninguém aguentava mais, né? A música cara, é muito boa, mas encheu o saco eu, por causa música. É, e,
0: não, cara, pior que assim, é uma música que eu consigo escutar até hoje, tá ligado? Ah, mano? eu não consigo. Mas, mas... É, eu consigo, eu não sei, mano.
1: Gosto pra mas, caralho, mas, é... sabe, saturou tipo um Wonderwall na minha vida.
0: <risos> também consigo ouvir até hoje. E, e aí tem, pô, tem Confisco também, que é um clássico, tem Não Deixa o Martin Gully, que pra mim é uma das músicas mais fodas do Charlie Brown. E eu acho que assim, além desses hits, né, bem conhecidos, tem o preço também, que é uma música que ficou bem conhecida na, na discografia deles. Além de ser uma música que.. um disco que tem bastante hits, eu acho que as músicas mais legais do álbum são as que não fizeram sucesso, mano. Eu acho que, tipo. Eu também. Entre aspas, assim, o, o, os lados B do disco, mano, o bagulho é absurdo, tá ligado? O Charlie Brown tava numa uma vibe foda ali, mano, que não, não tinha como. Você falava, cara. É... Como que os caras conseguem lançar um disco mais foda que o primeiro? Que já era um absurdo, e eu acho legal porque assim você vê que o Charlie Brown é uma banda muito correria, né? Porque o Chorão ele era um cara que fazia acontecer, né? Porque no começo do, da, da carreira eles cantavam em inglês e eles faziam um som bem puxado pro, pro uma vibe do Pantera assim. E aí, o, até o Miranda, né? O falecido Miranda, que deu um toque pro Chorão, falou cara, mano, vocês têm que fazer um som em português, mano. Se vocês continuarem com o som em inglês, vocês não vão bombar, né? E ele seguiu o conselho do Miranda e, puta, o bagulho deu super certo. Então, você vê como as coisas foram mudando, né? E, e o Chorão era uma esponja, né? O cara absorvia muita coisa, ouvia de tudo. E, e conseguia transportar isso pro Charlie Brown de uma maneira absurda. Fora o... o o talento dos músicos, né, porque só tinha é, artista foda no Charlie Brown, né, e nessa, e nessa nos três primeiros discos são cinco integrantes, né, que conta com duas guitarras, conta com a guitarra do Marcão e do Tiago Castanho, né, então tipo, mano o trabalho era incrível, assim o Pelado na batera, o Champião no baixo, hum. é, e aí no, só no quarto disco que eles foram virar um quarteto, né, com a saída do, do Tiago, mas mano é, é muito foda, assim, cara e fora as participações especiais que também tem nesse disco, né? Tem uma galera que aparece aí. Tem, tem o The Menos Crime, é, junto com o Consciência Humana, o Homem Crânio e o Rajá na, na, na Faixa União. Tem o Rodolfo, do Raimundos, né, em Bons Aliados. O Tadeu Patola, que produziu o disco, ele também toca guitarra na música 333 e, e a produção também é do Rick Bonadio, né? Então, cara, tem umas participações absurdas que... No terceiro disco também do Charlie Brown tem umas participações bem interessantes, assim, sempre cercado de, de uma galera foda. E, mano, eu ouvi demais esse disco, demais, demais, demais. É fácil, assim, um dos discos que eu mais ouvi do Charlie Brown. Ele disputa ali o meu, meu favoritismo, assim, tipo, é, com 100% Charlie Brown, que são os discos que eu mais gosto na discografia deles. São os meus favoritos. E, e, e era engraçado, porque, tipo, na época... Durão de grana, assim, não tinha dinheiro pra comprar, mano, e eu queria muito esse CD original, assim. E toda vez que eu consegui ele fazendo algum rolo, pegando de alguém, eu só conseguia o CD, eu não conseguia junto com a caixinha em card, cara, não sei só <risos> enfiava no rabo o bagulho, tá ligado? Mas hoje em dia eu tenho ele aqui bonitão e tal, e... e é um álbum que pra mim envelheceu muito bem, eu consigo ouvir ele hoje tranquilamente, todas as faixas, gosto pra caralho. É que eu tenho uma relação muito afetiva muito forte com o Charlie Brown, né, mano? Foi uma das primeiras bandas que eu fui fã, assim. A primeira camiseta de banda que eu tive foi do Charlie Brown Jr. Então, é uma banda que eu tenho um carinho imenso e que eu acompanhei fielmente, assim, mais ou menos ali até o tamanho da Atividade, que depois, quando mudou a formação e veio lá o Imunidade Musical, e aí a sonoridade deles já foi pra outra vibe, eu ou, confesso que eu desapeguei do Charlie Brown e já não... Já parei de acompanhar, assim sempre continuei ouvindo, mas já não me ligava no, nos trampos que estava fazendo. Mas é uma banda que, tipo, quando saiu o documentário do Chorão, eu fui assistir, eu li o livro que a, que a esposa dele lançou. Então é uma banda que eu sempre vou ter interesse em tudo que sair assim, a respeito dela. Assim. Eu acho que é uma banda que merece ter a, a história contada, a história divulgada, e eu vejo que é uma banda que transcende, né, tipo, você vê molecada nova hoje em dia consumindo Charlie Brown pra caralho também, né, mano, então isso é muito foda mas aí eu quero ver de vocês aí qual quem já tinha ouvido ué, tipo, ouvir músicas desse disco é impossível ninguém ter ouvido, né, mas tipo, sei lá quem já tinha ouvido o disco, quem não ouviu quem gosta, quem não gosta
2: cara, fazia acho que eu não sei falar quantos anos é. que eu não ouvia o disco, tá ligado não foi meu primeiro, minha primeira experiência com Charlie Brown, minha primeira experiência foi com Bocas Ordinárias, tá ligado? Uhum. Que é um puta de um disco também, né? Tipo, acho que não tem disco ruim na discografia desses filha da puta, né? Véio? Não tem. É... Mas mano, eu acho... É, é muito foda, porque a primeira coisa que eu não lembrava era a quantidade de músicas que tinha <risos> nesse álbum. Era a primeira coisa que eu não lembrava, tá ligado? Mas eu lembrava que Te Levar Daqui era dele, Zóia ah, de Lula também, tá ligado? E o Confisco eu também não lembrava que era dele, e aí eu faço um link com o Tony Hawk que ah, saiu último, é, foi, tá ligado? Eu esqueci
0: de comentar até disso,
2: importante. Foi que essa música tá lá, tá ligado? A galera fez petição pra ter Charlie Brown no jogo, plop, 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 quando vê saiu o, o teaserzinho mostrando que ia ter Confisco lá. E Fala, a versão foda, de
1: colecionador tá lançada no Brasil tem um shape com o chorão, não tem?
2: Não. Eu acho que é uma fita cara,
1: sim. Né? Que eu lembro uhum. que lá fora é o Tony Hawk em si e aqui no Brasil é ser o Chorão, né? ah, o shape de, da versão da versão de colecionador do jogo.
2: Pode crer. E, mano, é foda, porque, que nem você falou, velho, tipo, nesse álbum eles misturaram muita coisa, que era uma referência deles, Sim. tá ligado? Eles colocaram pra fora uma parada que, tipo, não era engessada, era uma parada que era eles... E, tipo, mano, deu certo pra caralho, tá ligado? Tanto que aquele bagulho. Te Levar Daqui ficou por anos e anos como trilha sonora de uma das novelas mais assistidas do Brasil. Sim. Tá ligado? Uhum. A galera sabia cantar de cor salteada. E no auge dessa novela, né? Começava. Vale
1: ressaltar, sim. 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 E quando Exatamente. foi trocar, a abertura pegou outra música deles também.
2: É. Outra música do Charlie Brown. Por quê? Porque o Charlie sim. Brown representava a juventude naquela sim, época, demais, tá ligado? demais saca e eu acho até que é por isso que ele, eles ainda são referência mesmo tipo não estando mais tão em voga na, na, na mídia tá ligado a galera quem conhece Charlie Brown, conhece Charlie Brown, tá ligado e quem não conhece acaba conhecendo pelo fato da banda não ter apa, não ter sido apagada ainda do histórico brasileiro tá ligado que é uma coisa que não vai acontecer entendeu é uma, uma fita aí que não vai acontecer tipo infelizmente é a mesma coisa com Legião Urbana é, mas enfim isso é meu gosto tá ligado Desculpa, mas ó, o bagulho é, esse, é essa fita, tá ligado? É, tipo, é, os caras são imortais dentro do rolê que eles fizeram, que eles construíram. É uma pena que o chorão não tá mais aqui, porque eu tenho certeza que se ele tivesse aqui, eu nem imagino o que, que ele não estaria fazendo, tá ligado? Não, não consigo nem mensurar o que, que esse cara ia estar tá fazendo. Ele, o champignon, enfim... É, e, mano, eu lembro que eu conheci Charlie Brown, agora indo pra esse lado mais histórico, eu conheci Charlie Brown em um programa de TV, que eu não vou lembrar qual que era, mas se eu não me falho a memória, é aquele que o Serginho Grosman apresentava no SBT. Como é que era o nome? Programa é. Livre. Isso aí. Esse mesmo. Eu conheci lá e eu a, na hora me abriu assim, tá ligado? Tipo, eu conheci lá, mas eu fui ouvir depois, tá ligado? É, por conta do Chorão Fala Palavrão na TV, <risos> tá ligado? Eu, achava, eu achei que no um máximo, tá ligado? Eu falei, mano, tipo, você vê os caras tudo quadradinho na TV, pá, vai um chorão com um o virado, não sei o que, e fala umas groselhas. Eu falei, cara, muito foda isso. E depois de anos eu fui descobrir o que que era realmente Charlie Brown, enfim. Hoje em dia, aqui na minha, minha casa, eu tenho um CD dele só, que eu comprei no shopping uma vez, Caraca. e tipo, mano, eu bati o olho e falei assim, vou levar pra casa, tá ligado? Que é o Imunidade Musical, que é, é um dos álbuns favoritos meus dele, tá ligado? E, mano, sei lá, Charlie Brown é foda.
1: É isso. Cara, eu conheci o Charlie Brown pelo Tamanho na Atividade. Uh... Obviamente, eu conheci pela Malhação, né? Mas, eu, tipo, eu fui ouvir a banda comecei pelo Tamanho na Atividade. Que, porra, tem, eu acho que talvez a minha música favorita do Charlie Brown, que é de skate ou vim, tá ligado? Então, tipo, comecei nessa, nessa época, assim. E, porra, depois o contato foi só aumentando, né? Porque daí eu fui, fui, comecei a caminhar pra trás daquele disco. Uh, a, cheguei em, né, no disco em questão, né? Que estamos aqui conversando sobre ele. E, cara, ele se tornou muito fácil o meu disco favorito por causa de uma música, assim, tá ligado? Uh, que tem nele. E que eu acho que é a música que eu mais ouvi do Charlie Brown na minha vida, assim, tá ligado? E... Porra, eu sempre curti o jeito que o, que o o Fábio até falou, vou até ressaltar isso também. O jeito que o Chorão falava nas músicas, assim, tá ligado? É, obviamente, tem a poesia, tem a lírica, tá tudo ali. Mas ele soa muito, muito, muito uma conversa informal entre amigo, tipo, num colégio, falando tudo errado, tá ligado? Uhum. Falando porta, bolso, carção, sabe? As coisas assim. Meu óculos. Sabe? Tipo, não é porque tá errado, mas é pelo tipo informal dele de, de comunicação, tá ligado? Eu acho que isso era a parada que mais pegava no rolê. E numa época que, tipo, a gente tava saindo da, daquelas músicas... É, que nem o Fábio até deu exemplo do Legia Urbana, que tipo, era da galera ali do final dos anos... É, do início dos anos 90, né? Capitão Inicial também, que era bem forte naquela época e tal. Então estava tava vindo pro rock um pouco mais pesado, mais animado... Aí no meio do um monte de crítica dos caras, assim, sobre, sabe, com, tipo, como se portar, como se ser uma pessoa íntegra, os caralho tinha umas músicas é, mais, tipo, bonitinhas, até, beirando românticas e tal, e, tipo, era uma parada que tinha muito nas antigas, mas você não via isso com a, no meio de um disco com uma música, sei lá, a, com uma história mal escrita, tá ligado? Que já é a música mais, tipo, pegadona. E daí você tem é, os azóis de Lula aqui, que é mais de boim, não sei o quê, tá ligado?
5: Uhum.
1: Então eu achava muito massa tipo, essa variedade que eles tinham pra falar das paradas também, sabe? Tipo, não, a gente é uma banda de rock, meu a gente fala sobre a atitude, pá, não sei o quê. Mas você ter sentimentos também é uma atitude, tá ligado? Tudo depende de como você se porta, então pra mim isso foi também uma, uma, puta, uma puta quebra de estigma assim na minha mente adolescente, tá ligado? Tipo, não, mano, rock não, não o, o tipo de rock que eu gosto não pode falar de, de, de... ainda mais que a galera falava, ai, meu, sai daqui é o Zemo, meu, sai daqui é o Zemo, meu, <risos> tá ligado? Então, tipo, eu, eu tenho muito essa, esse carinho da, da lembrança que eu tenho do Charlie Brown também, e eu tenho na minha cabeça, dadas as devidas proporções e diferenças, que fique bem claro, eu vejo o Chorão como o Belchior da nossa geração, digamos, tá ligado? Tipo, na genialidade, na capacidade de escrita. Saca? Nesse sentido, assim. Uhum. Então, eu espero que as pessoas entendam que isso que eu, tô, que eu tô falando é o maior elogio que eu consigo tecer pra ele nesse momento, assim, sabe? Que eu acho que o cara marcou a história da, da música no Brasil. E, enfim, Charlie Brown é, é simplesmente incrível.
3: Poxa, eu, eu assim, é, esse disco... Quando o Luizinho falou, mandou esse disco, pra mim foi muito, muito foda, porque eu vivi muito a época Charlie Brown. É... Eu tenho 43 anos, na época que esse disco saiu eu tinha 20. Então assim, a... o Charlie Brown junto com o Raimundos e o Planet Ramp ali eram as bandas que eu mais curtia na vida. Era... Eu tenho todos os CDs do uhum. Raimundos, todos do Charlie Brown e todos do Planet é, então assim, marca. esse CD assim eu fui no, no, no... eu tava fazendo uma viagem aqui, assim, eu lembro do... eu fui 2 de outubro de 97 no dia do skate que teve aqui em São 2 de agosto no Galpão Fábrica que era o show do, do Transpiração Contínua Prolongada assim, tinha Nossa, acabado de também. lançar e muito foda viver isso assim, que foi... Eu, 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 eu lembro de eu chegando com esse disco em casa depois de ter pirado no transpiração e colocando assim, tinha uma galera que, que a gente tinha uma galera na rua, existia isso antigamente, pessoal, das pessoas terem <risos> amigos na rua, juntar a galera na rua. E a gente, meu, eu, eu cheguei com o um CDzinho no dia do lançamento assim, comprei na lojinha do bairro, desci, coloquei aí veio tipo, uma galera sentou em volta e a gente ouviu o disco inteiro. Era que muito fome, doido, cara, com um disco de 25 músicas. É, não era nem pelo tempo, assim Porque se você for parar pra pensar, cara Você pega o disco do Guns Aquele Use Allusion Ah, mas Nicole. daí você tá usando
1: um exemplo merda pra caralho, né,
3: irmão? <risos> <risos> Tô brincando Sim, A duração do disco, tá ligado? É um disco tipo de quase duas horas São dois Sim. álbuns duplos e tal Um disco de 25 músicas com uma hora Nem é tanto assim Saca? Pra, que, uhum. pra essa época dos anos 90 em que os Sim, era muito normal, muito... né, mano? Eram muito longos os discos, cara. Assustava a quantidade de música, não a duração delas. E o disco ele, cara, eu lembro assim de tipo colocar para ouvir e ver um amadurecimento de uma banda de um primeiro disco pro segundo, absurdo assim. Que aí já começava com Confisco, que era um puta funk metal que remetia já Red Hot, um monte de coisa ali mas o single era um reggae e assim, quando eu conheci o Charlie Brown eu achei que era uma banda de ska porque quando eles é, lançaram o single de O Coro Vai Comer, foi meio que na época daquela coletânea ska Brasil que uhum. tinha ska mundongos, escuba e tal, e o Charlie Brown veio meio que nessa onda e O Coro Vai Comer tinha essa pegada de ska, né e até eu ir no show e ver que a banda era muito mais que isso demorou um tempo e aí quando chegou o preço curto prazo longo que era um disco, cara, que era já muito mais trabalhado ali, é muito foda assim, que eu que eu vou eu, eu viajo para essa época, assim, desse disco que era uma parada que a gente que curtia rock já tava ouvindo Nat Roots, por exemplo que Sim. já era uma parada que a galera que curtia rock gostava também é... então já tinha essa identificação com reggae, eu gostava, eu sempre gostei muito de reggae e, e o Charlie Brown também tem muito a ver com o disco que eu escolhi do Sublime desse, dessa mistura de, de ritmos e o Charlie Brown tinha essa coisa também do skate eu comecei a andar de skate um pouquinho antes mas assim, era, era a síntese de tudo que a galera do skate gostava que era hardcore, era o rap, era o reggae, era a psicodelia ali e tal então eu acho que esse disco, ele, ele é uma... Ele até... Se você parar pra pensar na, 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 na importância dele pra época, cara... Falando de 1999, assim... E tendo vivido isso... Ele ali é um esporro até de... Pouca coisa, faltou coisa ali... Porque eles colocaram ali o funk metal... Aí colocaram ali metal, ali no Não Deixa o Marketing Engolir... Vinheta de rap com o que é da casa da casa, tinha é, o Resolve Meu Problema aí, que era um hardcore, mas tinha um violãozinho no meio, e aí uhum. tem um monte de referência aí no meio que o Chorão era um cara que ele era muito esponja, né? Como até o, o Luiz falou. Ele, ele era muito. ele agregava muitas coisas. Se você pegar esse disco, tem uma música que chama Cruzei uma Doida. Tem uma história engraçada. Esse, essa Cruzei Uma Doida, ela é uma música que ela era junto com O Coro Vai Comer. Era a música que tinha sete minutos. Se você pegar o final de O Coro Vai Comer e ouvir o início de Cruzei Uma Doida, ela, ela emenda, ela começa uma nova música. E eles já falaram isso no documentário do Chorão, se eu não me engano, eles comentam isso. O Marcão falou em live. E aí eu comecei a pegar. Eu tenho uma playlist aqui que é, chama... Su, é... Charlie Brown Jr., Influências. Que é todas as... Até mandei no grupo pra vocês aqui. Tem então, uma música do ah, Suicide, é que é do Cycle, né? Que, né? Deixa eu até olhar aqui, que chama Psycho Michael, que é o projeto solo do Michael Moore, do Suicide. Tem então, uma música que uhum. chama Nothing to Lose. Cara, que o riff é de Cruzei Uma Doida. É um riff de 95 Cruzei Uma Doida de 99. Então você consegue ver como tinha influência. assim. O não sempre foi muito esponja. Se você pegar, assim, tem tipo Black Train Jack, ele tocando Hoje Acordei Feliz. Música do Hole, do Céu Azul e tal. Ele era um cara que ele era muito ligado em muita coisa diferente. assim. Que hoje em dia a galera que tem internet na mão fala Puta, é plágio, caralho e tal. Mas na época, pensa ali em 90, nos anos 90 que a gente só tinha... Showbiz, Rock Brigade e MTV e o cara conseguia pegar essas influências, enfiar ali no meio e mandar pra galera, assim então eu acho muito divisor de água esse disco porque ele trouxe uma, uma, uma parada que pra muita gente era novidade você pega o Luau o MTV, na época desse disco que ele toca no Effects e Blink pra muita Sim, gente aquilo ali era um negócio assim nossa, é, eles estão tocando um som nada a ver pra quem já era do rolê do hardcore ali, do skate e tudo mais, cara, era isso tipo, ele tava ligado ali, já tava tocando o Blink, eu já tinha o CD do Blink nessa época, do, que tinha M&M's, e ele tocando aquilo, oh. é, muita gente, ah o cara tá se aproveitando, mas não ele já tava disseminando ali uma parada que era tendência, e que ele ajudou ali a colocar em, em evidência que era o skate, era o som do skate e tudo mais, Sim. eu acho muito foda esse disco assim de divisor de águas de firmar o Charlie Libraão como uma banda fodida, porque são músicos muito bons aí, todos eles, no auge, né? E ainda que era uma unidade, assim, porque tem aquela, aquele momento em que o chorão ele destoa da banda, né? Que ele vira um líder e a banda fica meio ali como o segundo plano. Mas nesse uhum. disco ali, você vê que a banda ainda é um negócio, é um bloco, assim, são cinco e todos estão no mesmo patamar. E a qualidade, assim, é perfeita. Fora as participações, né, cara? Tipo, eles pegaram ali o Rodolfo pra fazer participação numa época que o Raimundos também tava tá super no auge. Que eles tocaram junto no VMB aquela apresentação clássica deles tocando Mulher de Fases e Zoio de Lula. E eles eu vi muitos shows dessa turnê assim, assim, deles tocarem, cara, serem uma banda, assim alternar até com o Raimundos em fechar show. E o Raimundo já tinha uma estrada anterior, assim. Mas eles já estavam num Sim. patamar tão foda que eles já disputavam esse lance de fechar show e tudo mais. E era muito foda, cara, porque era muito rico o, o dito rock nacional nessa época, nesse sentido, assim, de frescor, sabe? De introduzir coisa nova.
0: Fora que, tipo... O Chorão, ele era um cara muito firmeza, assim, no sentido que, tipo, ele não aceitava que colocasse divisão de grade nos shows do Charlie Brown, era um, era um lance que ele, que era, tipo, essencial, assim, tipo, não tinha esse lance de pista-prêmio tal, ele falava, mano, que todo mundo tinha o direito de assistir o show do Charlie Brown, tanto que já teve, acho que várias tretas de, tipo, o pessoal colocar grade e ele falar, e ele, tipo, falar na hora do show, mano, derruba essa grade aí. Então, tipo... ele, era
3: malo... ele, era... ele era maloqueiro, né? Maloca,
0: maloca francesa, tudo mesmo. Cara,
3: né? assim, eu, eu, eu tive, assim, nesse, nesse show do, lá no Galpão Fábrica, dia, dia mundial do skate, é, 2 de agosto de 97. Eu acho que eu tenho ingresso em casa. Ele tava andando no meio da galera. Eu andei de skate assim, onde ele tava andando. É. Ele era desse tipo, em 97, em 2000 e não sei quanto, assim, saca? Ele era de verdade mesmo, nesse sentido.
0: E, mano, você falou das influências aí, tipo, mano, eles estavam muito ligados no que estava acontecendo. Tanto que, tipo, o Chorão, ele ouvia os bagulhos, tipo, até fugaz, ele canta um trechinho de, 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 de fugaz no, no acústico MTV, mano. Então, é, cara, eu, vou, é eu vou mandar antenado. pra vocês
3: essa playlist que eu tenho, cara, assim, mano, eu as assim coisas, mano. e são umas coisas, assim, muito ricas, cara. Putz, cara, o Black Train Jack, o próprio Fugazi, essa questão do, do Suicide, ele tinha a questão do, do Pantera, que era muito presente. É, o início do, do, do Charlie Brown, quem tocava guitarra com eles era o Nando Baceto, que toca no, no Garage Fans.
0: Olha só, mano.
3: Ele era a primeira formação, na época era ele e o Batera, que depois viraram o Cajamanga, que foi uma banda dos anos 90 ali, que uhum. gravou um disco de Santos também. O Nando tocou nessa primeira fase e quando o Nando saiu, entrou o Thiago. Porque o Nando era uma parada mais hard rock ali e tal. E... E aí acabou indo pro Garage de Fans muitos anos depois e tal. Mas tinha essa pegada. Se, procu Se vocês procurarem no, no, no YouTube, tem até um clipe deles gravado em Mariporã, assim, numa pedreira né? Saca? Que era essa formação que é um som bem mais Pantera, Suicide, assim.
0: Total, total. Mas e aí, mano, vocês vão pular para os sons já? Bora O que vocês destacam aí?
3: Manda aí, senão eu vou atravessar você no 333
1: <risos> é, eu, eu
0: sou o último, né? Então, cara, cara, então, cara eu,
1: então eu começo e eu vou... Eu quero ir de história mais escrita, que é a minha música favorita do Charlie Brown E Foda, de longe o que eu mais escutei desde a minha vida
0: Foda
4: só a sua! Você odeia qualquer um que tira de você Atenção que você acha que tem que ser é só sua! Yeah. Yeah. Atitudes erradas, promessas não cumpridas É só o que compõe a sua história mal escrita yeah. Atitudes erradas, promessas não cumpridas É só o que compõe a sua história mal escrita história
3: eu vou, vou lá. Eu vou de. É... Mantenha a dúvida. Mas cara, é, esse disco, que, que, é... disco que, que eu acho que ele tem assim os, lados, os melhores lado B, cara.
0: Sim, mano. Todos. E Teu, eu vou te falar uma coisa. Eu pensei que você escolhia a 333 e a minha opção era manter a dúvida. <risos> é, são as minhas duas favoritas do álbum.
3: É, nós, nós somos o, o, praticamente o Pedro Scooby e o, e o PA do, <risos> do, do, do Charlie Brown. Do, Preço curto prazo longo. Exatamente, logo.
0: mano. Nossa, sensacional. Cara, pra mim é. é qualquer uma
3: das duas, assim, é, é, eu acho sensacional. Eu gosto de aquele velho carteado minhas manobrinhas. Local. Lindo, eu acho que, cara,
0: qualquer música. 12 mais um.
3: 12 mais um. É, a Ticano, Skate nos cano que é uma
0: vinhetinha e tal. Nossa, Mas eu vou ficar com mantém a
3: dúvida que eu acho que. Mandou ela tem bom, uma, assim. uma pegada. Hardcore melódica, assim, que remete é, muito nossa, que eu... lindo, lindo. O caminho que eu tava indo na época que eu tava ouvindo esse disco. Show de bola.
2: Cara, eu ia de O Preço porque eu sou apaixonado nessa música, tá ligado? Uhum. Só que me reencontrei com Hoje de Noite. Puta, essa é linda, hein, mano?
4: Naquela noite eu resolvi não olhar pra trás. Nunca
3: duvidar, não
2: subestimar. Nunca ser tão. Meu Deus, cara, porra! Sim. Vou com ela, mano. Nunca Isso ser sobe. tão tão legal. Uhum.
0: Exatamente, mano.
2: Exatamente. Nossa,
0: eu, eu lembro que na época que eu, que eu ouvi esse disco, a música que mais me marcou até por eu ter ouvido ela na rádio primeiro foi a Não Deixa o Marte Engolir, que eu acho, mano, uma música muito foda. Mas a minha música favorita desse álbum, talvez até do Charlie Brown, é 333, e eu vou ficar com ela, mano. Minha também! Não. Aí, ó. Eu e o Pel combinamos aqui a, as favoritas. Mas é isso aí, fechamos aqui a parte do Charlie Brown. Agora a gente vai pro Fabinho, pro Fabiocore, momento Fabio Cor agora. Com, <risos> com os Metal Core dele,
2: vocês já vão Fábio saber qual é. Vocês é. É, já, já entenderam o que vai acontecer no próximo vlog. mano é igual o, o Peu já deu a deixa aí né que vem berro muitos berros nessa minha nesse meu blocozinho aqui mano eu trouxe o primeiro álbum de uma banda aí que quando eu descobri ela não descobri com esse álbum descobri com o seguinte dela que é o Monument é, me apaixonei perdidamente por ela, até porque nessa época eu tava, tipo, metalcore pra cima e pra baixo, tipo, dormia ouvindo, acordia, acordava ouvindo se eu acordava de madrugada e perdia o sono, eu tava ouvindo tá ligado? Tava tomando banho, tava ouvindo tava fazendo qualquer coisa, tava ouvindo, enfim a banda que eu trouxe é o Miss May I, com o álbum Apologies Are For The Week <música> Cara, é, eu conhecia o, o Ms. Na, naquelas sugestões de YouTube, tá ligado? Eu tava ouvindo o Devil's Prada na época, aí apareceu lá o, o Ms. com a música Masses of a Dying Bridge. E, mano, eu me apaixonei, tá ligado? Por quê? Porque tem o peso lazarento do metalcore, aí vem o vocal limpo de, do refrão, que é característico ali do metalcore dos anos 2000 pra frente, tá ligado? Que no, no Metalcore no antigo, no old school mesmo, é muito difícil você ver vocal limpo. Era mais, né, paulerona e tudo mais. Aí depois a galera deu uma, deu uma lapidada na situação e começaram a colocar vocais limpos. Enfim, essa história aí, todo mundo tá careca de saber, até quem ouve, quem não ouve. Mas enfim, eu ouvi a primeira vez a Masters of a Dying Bridge. O clipe é muito bom, que o clipe é como se fosse uma, uma guerra antiga, tá ligado? Dos Estados Unidos, aquela guerra de de que a galera usava aqueles chapeuzinhos, tá ligado? Usava, é, como é que fala? Uniforminho e tal, os caralhos. É, e tem uma historinha no clipe, enfim. Eu lembro que quando eu descobri essa banda com essa música, eu escutei ela no repeat para um senhor caralho. Aí eu lembro de ir atrás da discografia e tudo mais, e além do Monument, que é o, o álbum que tem essa música que eu descobri a banda, tinha só o, o Apologies. Aí eu peguei eu ouvi também, puta que pariu, mano. Me apaixonei perdidamente. Eles perderam a mão um pouquinho com o andar na carruagem? Perder, tá ligado? Até porque, sei lá, não sei o que aconteceu com os caras, mas no terceiro álbum pra frente ali, tá pra sair um agora, que tipo, ok, talvez aconteça alguma coisa. Mas do terceiro pra frente ali, eles, sei lá, mano, não sei se eles perderam a mão de fato, ou se cansaram de fazer coisa é, criativa, tá ligado? Parecia que as músicas eram todas iguais, mas enfim. É, eu dei, uma, eu dei uma, uma parada de ouvir os caras, mas aí esses dias atrás eu tava ouvindo... O que que eu tava ouvindo? Acho que eu tava ouvindo o Today, no... No, no Spotify, apareceu recomendado embaixo também, eu falei, opa, peraí, vou voltar a ouvir esses malucos, fui direto na Apologies e caralho, muito foda, mano é, esse álbum basicamente foi o que espelhou eles pro mundo tá ligado, aí saiu monumento depois e aí terminou de fazer o que, que eles queriam que fosse feito, tá ligado tanto até que no, no lançamento eles já foram pro, pro, pra Vans Warped Tour que pra essa galera ali de 2000 até 2010 mais ou menos ali, era o ápice, né você tocar na, no Vans Warped Tour era você estar tá por cima, tipo, de tudo que tava acontecendo ali, e os caras tocaram por vários anos. Eu acho até que no último ano da, da Warped, que foi em 2017, eu acho, eles tocaram também, tá ligado? Então, tipo, uma banda que a galera comprou o lance deles, saca? Então, eles estavam nos festivais, estavam, tipo, ness, nessas turnês mundiais, etc. Já passaram pelo Brasil também, infelizmente não pude ver. Eles passaram junto com o S.K. Alexandria, na primeira vez que o Askin passou por aqui, se eu não me engano. Com certeza, hein? Pois é. E tinha Chelsea e Green junto. Eram as três bandas. Deve ter sido um show absurdo, tá ligado? Mas, enfim. Foi lá no Cariocão. E, mano, é, é da hora porque a sonoridade deles, ela é basicamente esse lance que aconteceu na primeira década ali dos anos 2000, saca? Uhum. Então, se você puxar outras bandas, tipo o Prada, é... The Crimson Armada, sei lá, é... o forte Today também, tá ligado? Você vê que é, é muito semelhante, por quê? Porque as bandas são todas daquele período, então, tipo, o que tava acontecendo em um canto ia lá pro outro canto e acontecia igual, saca? Então, tipo, a galera meio que conversava no que tava acontecendo ali. E, mano, eu fucei aqui pra tentar achar a chart desse álbum, eu achei um só, <risos> tá ligado? Um só, que é o US Indie, que eu acho que é da Billboard, se eu não me engano, ou não é da Billboard? É da Billboard, sim. Que eles ficaram em 66 com o Apologies, tá ligado? Não ficaram ruins, tá Não. ligado? Tipo, uma banda... Primeiro álbum de uma banda que tava começando ali já pegar a chart na Billboard. Interessante, né, pô? E, por exemplo, ó, depois o Monument, ele pegou posição 15 no mesmo chart. Entendeu? E aí depois, o White Heart, que veio depois, pegou o número 5. Aí Rise of the Lion pegou número 4. O Deathless, 4. E o último que saiu em 2017, o Shadows Inside, pegou o número 6. Então eles foram só, Tá ligado? só crescendo na opinião da galera. Apesar de que na minha caiu um pouco. Mas quem sou eu, né? <risos> Perto de, dessa galera, não sou ninguém. Mas enfim, queria ouvir de vocês aí um pouquinho sobre o, se vocês já conheciam, sua primeira experiência, o que vocês acharam. Lança a Braba.
1: Eu vou começar porque assim. É. Cara, é um disco interessante. Não é a minha vibe. Eu não curti tanto o berrado dele, tá ligado? Em compensação, uhum. o, as partes harmônicas mais líricas e melódicas, cara, são lindas pra caralho, tá ligado? Só que, tipo, no resto, assim, cara, e que fique bem claro que eu já ia falar isso antes de você falar do, do coisa, tá ligado? Tu então, não é quer bom. que isso soe zoado. Tipo, cara, é massa, mas, sei lá, das, das paradas que, eu, que você trouxe, de outras berrarias e tudo mais, essa foi a que menos me agradou até agora. Nesse sentido, assim. Mas... <coughs> eu curti... Pra caramba, que eu não falei as partes melódicas, as baterias são fodidas pra caralho. Mas sei lá, o disco como um todo não me pegou tanto mesmo, se, tendo tudo que eu curto, assim, saca? Tipo, o sifre de guitarra bem marcante, dobra de guitarra, a, as baterias pegadaça e tal. Mas eu achei um disco muito bem composto, eu curti, é, falando dos pontos positivos, né? Eu achei que a ordem dele do início ao fim é bem. É bem coerente e, tipo, mesmo pra mim que não tava, é, é, tipo, sendo tão impactado pelo som, eu consegui, tipo, curtir a viagem do início ao fim sem, sem, tipo, putz, tá demorando pra passar, sabe? Tipo, nossa, disco que não acaba. Porque eu achei que ele uhum. caminha bem, assim, como um disco, sabe? Tipo, ele, ele, ele consegue te carregar junto com, conforme as músicas vão indo, vão indo, assim, e tal. Achei a capa fodida. Puta que pariu, uhum. cara, eu curto muito capa em ilustração, então... Quando a gente for lançar na CP, Fábio vai ter que ter uma capa de ilustração também, ou uma foto, não sei. Okay. <risos> mas, cara, o disco é muito legal mesmo, só não sei lá, o vocal escultural e tal, e, e o gritado que não me pegou muito. Mas as músicas são muito boas, não é muito a minha vibe, talvez, se eu ouvir uma música daqui depois desse episódio, eu acho que duas talvez vai ser o máximo... Mas o Alba é bem bom, só não é a minha, a minha praia mesmo, tá ligado?
2: Pode crer. Não, mas o, o vocal berrado do Levi é, é diferente mesmo do que a galera, tipo, costuma aparecer, tá ligado? É mais, é mais agudo, assim, o vocal, o berro dele é mais screamado mesmo, saca? Uhum. Então eu acho que é por isso que você não curtiu, porque as outras coisas que eu trouxe é mais gutural, mais, sei lá, grow, umas paradas assim, tá ligado? Então acho que deve ser por isso Mas eu, eu entendo, tô ligado Porque, tipo, apesar do instrumental ser bem, bem puxadão Esse vocal dele aí Você tem que ter familiaridade pra ouvir Porque senão, realmente, ele assusta um pouco
3: Posso ir? Opa Cara, é, eu, eu tenho uma, uma questão Assim, que eu nunca fui Muito conhecedor do metalcore, assim O metalcore apareceu pra mim Numa época que Eu tava brisando em outras coisas E... e, e a parte pesada que eu fiquei, foi, a última parte pesada que eu fiquei foi o Trash. Então, assim uhum. Eu parei ali no Pantera, no Slayer e tal, daquela coisa dos anos 90, do próprio Sepultura uhum. ali, do início do New Metal e tal. E eu tenho um pouco de dificuldade para essa questão do, do, do gritão pro melódico, assim. É uma parada que não me pega tanto. Mas eu ouvi o disco e fui por, por um lado mais analítico ali, que eu acho que é, o, que é a parada mais foda dessa galera assim, que é a qualidade de gravação de captação a uhum. qualidade gráfica também mas falando ainda da parte de, de, de sonora, assim eu acho sempre muito bem gravado principalmente as baterias eu acho que as baterias do metalcore e do metal em geral, assim ela, ela é é uma parada que vem mais no peito, assim, sabe? É, a parte vocal não me pega tanto, mas a parte instrumental, assim, eu acho muito foda. Então, assim, é, é, eu identifiquei algumas coisas ali de algumas bandas que eu conheço dessa geração, mas que não me pegam tanto ainda. Mas essa parte instrumental, assim, eu vi, eu vi acho que dois clipes assim, deles também. Eu achei uhum. muito foda também, toda essa construção, acho a parte visual muito foda, que eu acho que o metal é, é, já tem isso na raiz, né, cara, de prezar a parte visual, a parte interativa ali, então eu gostei muito dessa parte, assim, por mais que musicalmente não me pegue tanto. Não pela qualidade, que é indiscutível que ali você, eu consegui identificar uma parada muito foda e uma banda muito produtiva, né, porque tava vendo ali esse disco que você mandou de 2009, né? Isso. E a gente tá meu, né, 2022. E os caras, em, em 13 anos aí, com 7 discos. Se você for parar para pensar num mercado atual, é muita coisa, né, cara? É uma coisa bem uhum. produtiva, né? Sim. Então, eu, eu achei bacana isso. E. E ficou no radar, né, cara? Essa questão da parte visual, de ilustração. Eu vi as outras capas, achei muito foda não me pegou tanto na tanto na parte musical mesmo assim é, as partes deles mais cadenciadas assim eu achei mais legal mas a, a parada do essa transição para mim do do muito gritado para muito melódico ainda é um pouco eu sou muito cringe para isso <risos>
2: Não, muito bom, mas é, é isso mesmo que você falou, cara Tipo, se você não tá acostumado com essa, com essa transição Com essa com isso que eles fazem Porque, mano, é toda música, tá ligado? Tipo, se você pega uma banda tipo essa, por exemplo Você vai ver que em um CD de 12 músicas Sei lá, 10 são assim, tá ligado? Sim. Uma, às vezes, ou outra Que é só berro o tempo inteiro Ou, sei lá, eles pegam e fazem só cantada uhum. assim. é, bem, é bem atípico isso Mas é uma parada que acontecia muito Ainda acontece, só que com menos frequência Porque a galera tá experimentando mais, saca? Sim. Tá, tipo... Tá se deixando levar mais pro, pelo que tá acontecendo Por exemplo, você percebe, ó Esse disco é de 2009, ele não tinha nada De eletrônico, tá ligado? Você pega um disco de agora, de bandas de metalcore Você vai ver eletrônico mais do que Esse tipo de coisa que você tá vendo aqui nesse, saca? Então, tipo, é cíclico a parada Provavelmente pode ser que lá na frente o eletrônico caia por terra e a galera volte a tocar o old que acontecia ali pra, pra 2000, 2010, saca? Pode crer. Então, tipo, é uma parada que é é, é costume mesmo. Eu, eu entendo perfeitamente isso que você tá falando. Tipo, pra mim isso é arroz com feijão. Agora pra você isso daí provavelmente pode ser, sei lá, uma feijoada, Sim. tá ligado? Tem muito mais coisa, saca?
0: Sim. Bom, Manos, eu já conheci o Miss -Ai, né? Tipo, eu peguei muito essa vibe do Metalcore também no... Ali para 2004, 2005 eu comecei já a ouvir muita coisa de metalcore. E tudo já nessa vibe de gutural com melódico, né? Comecei a ouvir no Dying, no Death Remains, Bullet from a Valentine, enfim. E aí eu fui cavucando tudo, né? Tipo, eu queria conhecer todo, o máximo de bandas possíveis que eu pudesse, e, sei lá, desse estilo. E, obviamente, eu acabei uma hora caindo no Miss May I, é, nesse álbum, inclusive, no Apologies. E, uhum. mano, nessa época, sei lá, cara, tipo, qualquer banda, acho que fosse metalcore, eu gostava, cara. Metalcore, post hardcore tipo, eu ouvia de tudo mesmo, assim. Mas foi engraçado, porque, tipo, o Fábio colocou o disco e aí eu lembrei da existência do Miss May porque, mano, eu ouvi nessa época, eu não lembro até que disco que eu ouvi, deixa eu até ver aqui no Spotify a é disco dos caras, pra ver até onde eu acompanhei eles, assim. Porque eu não, eu não lembro que eu não acompanhei fielmente, assim,
2: a... Você deve ter parado Night Hard tá? É, que é o foi exatamente, o eu,
0: eu olhei aqui. Eu parei no Hard uhum. de 2012, eu acompanhei a banda até aí. Que foi quando o Metalcore começou a dar uma saturada pra mim, tipo, aí eu, tipo, eu comecei a, tipo, ah, mano, banda que é muito parecida com, com algumas coisas que eu já ouço, eu já comecei a perder a pira de ouvir e fui ficando mais nas bandas que eu que eu, gost, que eu gostava mais assim são bandas que eu escuto até hoje Patrulheiro tipo essas que eu já citei que é Teenage e tal e aí o Fábio uhum. desenterrou esse disco eu falei caraca mano é... uhum. eu, eu acho engraçado que às vezes tem, uma, tem umas bandas assim de metalcore que eu que eu tento lembrar do nada uns tempos atrás eu tava tentando eu lembrei do nome de uma música que era acho que era, era Terra Firme e eu fiquei Sei lá, uns dois dias tentando lembrar de que banda que era, até eu lembrar que era do My Children, My Bride. Uhum. E... Mas aí você trouxe o Miss May e falei: Caraca, né, mano? E fazia muito, muito tempo mesmo que eu não ouvi esse disco. E, cara, ele é um disco bom, assim, de metalcore, principalmente pra, pra época dele, né? Mas é uma banda que hoje realmente eu não tenho mais uma conexão com o Miss May apesar de achar um disco da hora, assim, de metalcore, principalmente pra. Pra época dele era um disco muito bem feito, mas acho que é um disco que não conversa mais com o que eu escuto hoje em dia, assim. E eu até concordo um pouco com o Vini, cara, eu acho que o vocal, o gutural do, do mano aí é, é o que tira um pouco o brilho hoje também. Eu acho que a parte melódica é, mano, bagulho fino, assim, mas o, o gutural assim também me incomoda um pouco hoje em dia. Mas, mano, eu acho um descasso, assim, de metalcore, e é legal que, tipo, é uma banda que tá na ativa até hoje, né, cara? É uma banda que, tipo, foi uhum. se reinventando e conseguiu se manter relevante aí dentro do metalcore, porque tem muita banda que acabou, tem banda que, tipo, uf, tentou fazer umas coisas que não deu absolutamente nada certo, e... e eu fiquei até curioso pra ouvir esse trampo novo deles que tá por vir aí, cara, me despertou a curiosidade de voltar a dar um check aí na banda.
2: Cara, saiu um single só até agora, acho que faz uns 15 dias que saiu aí, pra, um pouquinho pra mais. Tá, tipo, me chamou atenção, porque eu não vou falar que parece o que era antes, tá ligado? Mas, tipo, parece que eles estão começando a colocar o pé no chão de novo. Aham, uhum, ah, legal. Entende? É interessante, e tanto até que o single dele, cara... É, chama Unconquered o nome da música. A capa não tem nada a ver com nada do que é antes, tá ligado? Tipo, que é ou o leão, ou a caveira, ou o menininho, tá ligado? Que é tipo sempre um, um elemento chave na capa, tá ligado? Nesse, sei lá, pelo menos não saiu nada até agora. Isso que pode ser a capa do single só, saca? Tipo, não é não necessariamente a capa do álbum, mas eu tô, tô ansioso porque pode aparecer aí, porque essa música realmente me chamou a atenção. E fazia bastante tempo que não, uma música deles não me chamava a atenção, igual eu comentei na minha fala, tá ligado? É. Mas enfim. É isso, agora eu quero saber então, rapaziadinha, o que, que vocês separaram de música aí? Qual que foi que mais chamou a atenção de vocês? Eu
1: separei <coughs> Porcelain Wings. Mais bonito desse disco.
0: Boa. Cara, eu separei a, a faixa título Apologies are for the Week, que eu acho fudidaço.
2: Essa é a pedida não.
3: Eu separei aqui a demais. of the é It's all I Me, me veio mais a parada trashona, assim, pesada, mais pegada, assim, pro meu gosto.
2: Boa. Cara, eu fico com a minha favorita deles, que é a Forgive and Forget, a última música. Eu separei a Architect também, mas a Forgive and Forget tem um pedal duplo ali que, meu Deus do céu, é fora de série. E o triste é que o Gerald não toca ele inteiro ao vivo, né? Mas enfim, isso aí é estúdio, né, rapaziada? A gente sabe como é que as coisas são. Mas é isso, então. Agora fica aí que a gente vai pro último disco do Menino Peu, trazendo uma coisa bem, bem mescladona lá. interessante, é interessante. Já voltaram.
3: Eu trouxe, cara, o disco. o primeiro disco da minha banda do coração, né? Que é o Foliest to Freedom do Sublime.
4: Still I sit and lie awake all night All oh. of the DJs, surely I'm taking a lesson Try talking trash and I'll go with my Smith and wait.
3: É o primeiro disco deles, de 1992. É, é legal falar de, é, da data, do, do ano desse disco, porque para mim é um disco que eu ouço até hoje ele ainda soa muito fora do tempo. O assim, Sublime é uma banda que soa muito fora do tempo.
5: Uhum.
3: Só para contextualizar, assim, o Sublime é uma banda de Long Beach, na Califórnia, do final dos anos 80 que durou até 1996, era um trio, quando o principal letrista e vocalista Brad Noel morreu de overdose de heroína. Em 2010, a banda voltou, é, os dois remanescentes, né, o baixista Eric Wilson e o Budguard Batera, voltaram com o Romy Ramirez, que é um moleque, moleque literalmente, porque quando Brad morreu ele era criança, <risos> voltaram com um projeto meio tributo, que era o Sublime With Home, né? E uhum. fizeram um show aqui no SWU, que foi muito foda em 2010, assim, enquanto a banda ainda foi. era um tributo. E logo depois disso, o Budguard saiu da banda, a banda acabou é, continuando como Sublime If Home, que é uma coisa muito diferente do que era o Sublime, já que só está o Eric Wilson, que é o baixista, e o principal compositor da banda é o home é Ramírez, né? então é, é uhum. o sublime with home é uma é, é uma é uma banda legal tal mas é, é, não é o sublime né cara hoje em dia ela já tem uma outra um outro caminho ali muito próximo do que era o sublime mas assim quando num trio que são só né três caras ali e um principal cara que escreve toca é morre você tem um pouco de né, da perca dessa dessa essência né? E numa banda como o Sublime, isso é muito marcante, cara. Que era uma banda ali que é, denominou ali muita, muita mudança, ali, uma, uma mesclagem de sons ali, né, cara. O Sublime tinha o lance do punk, do reggae e do hip-hop ali muito presente. Misturado com psicodelia, misturado com outras coisas ali. Mas que era um caldeirão ali de três caras ali que iam fazendo. E esse primeiro disco, cara, ele tem uma, uma coisa muito doida, assim, que é, é um caldeirão de ritmo e de influências. Se você pega o disco, ele tem vários é, covers e, na verdade, assim, montagens. Que eu até falei ali do disco do Charlie Brown, que tem o Chorão tinha muito disso, né, de repetir frases da, de uma música em outra e tal. Uhum. E que o Brad Noel também tinha muito disso. Ele pegava muitas frases ali e ele fazia samples orgânicos, digamos assim. De pegar uma música ali, pegar o Bad Religion, pegar uma música do Bad Religion, tocar um pedaço dela e emendar com uma outra coisa que eles tinham montado. Ou pegar Toots and Metal's 5446 e tocar um pedaço e emendar com uma outra coisa. Então ele tinha essa apropriação de, de, de mesclar ali, ritmos e tal. E, e não ser propriamente um cover, né? Se é uma versão, você pega o próprio disco icônico ali, o Sublime ali de 96, que já é o disco depois que ele morreu, alguns meses antes do disco ser lançado, tem J. House, que é uma música que é do Bob Marley e que ele fez uma releitura, que ele emendou ali, pegou pedaços da música, então ele tinha muito dessa, dessa desse freestyle, né, cara, que eu acho muito foda do Sublime. O que uhum. o Sublime, é, para mim, é, eu já curtia o rock, já era roqueiro e gostava de reggae ali nos anos 90, para mim eram coisas que não necessariamente caminhavam juntas ali, até pela, uhum. pelo que eu ouvia na época. E o Sublime, quase na mesma época que o Charlie Brown, até que estourou esse disco ali em 96, 97, veio com essa, com essa fusão da parada do rock com reggae, com hip hop que era o que eu vivia ali andando de skate, né, cara? E paralelo a isso, eu tava começando a ouvir ali bandas do, do punk rock ali, que eram bandas ali que caminhavam junto com o Sublime, mas eu não sabia, porque a gente não tinha internet na época, mas que era o, o, o Pennywise, e o NoFX, o Use, que eles faziam o Warper Tour ali junto, eu não tinha muito essa noção que uma banda que tinha reggae, que nem o Sublime, que tinha mais essa linha tocasse com uma banda como o Pennywise, por exemplo, que era hardcore ali pegado, sabe? Então o Sublime teve essa parada muito de agregar ali e, e, e trazer esse lance do, 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 do rock ser mais plural ali, não ser uma coisa tão quadradinha que nem nos anos 90 ali, né, cara? O início dos anos 90, se você parar para pensar o rock, era o metal e o hard rock. Não uhum. tinha outra coisa ali, era, era muito quadrado, o roqueiro ele era muito quadradinho. Se você, se você gostasse de uma parada que era mais diferente, você já era meio execrado. Né? Então teve a geração ali dos anos 90 que foi quebrando isso, que veio né? o Raimunds ali, que os caras usavam bermuda tal, depois o Planet Ramp, que mesclava com, rock, com rap e tal. E o Sublime chegou para dar essa somada. Eu acho muito foda esse, o início desse disco, porque a primeira frase do disco, se não me engano, é Punk Rocks Change My Life, antes de começar ali o funk, né? Que aparece. É, é até meio que um uhum. funk a primeira fa faixa, né? com a batida ali, Way for Maruka, que fica rolando essa parada, que é o, Ludo, é o Ludog, né? O cachorro famoso, o cachorro do Sublime ali, o latim, e começa uma batida. Mas tem essa frase no início que na época eu nem percebi, assim. Mas que ela é tão icônica pra mim que é realmente isso. O punk rock mudou a minha vida, mas o Sublime também, trazendo esses ritmos, mudou muito, né? E eu comprei esse disco, assim, é, é muito doido essa história, que eu conheci o Sublime, né, pela 89 na época, por causa de What I Got, Santeria e tal. E eu fui na galeria do rock comprar o, o CD, e esse disco não tinha, só tinha o Forest of Freedom. E quando eu vi aquela capa com aquele sol psicodélico, tudo, aquilo resolveu o Sublime para mim. Então dali, tipo, virou um negócio meio caramba. Essa banda é uma banda solar, tal. Que por mais que você pega as letras do Sublime, elas são e traduz, elas são muito para baixo, assim, né? O Breno era um sim. cara que sofria muita coisa de depressão, muita coisa triste, assim. E você pega e ouve assim, sem se atentar às letras, o som é solar total praia, total pra cima, assim e eu acho muito foda, assim, que tem uma uma passagem da Gwen Stefani do No Doubt que ela fala que a primeira vez que ela ouviu o Sublime ela achou que o Brad era um um negro pela voz dele, Caramba, pela melodia cara. dele e tal, ela participa no segundo disco, né, em Sarai, mas passou aí os função do, do... <risos> Normal. e e ela fala cara eu achei que ele era um cara um negão tal pelo swing dele e você vai ver o Brian Noah é um cara assim surfista loirão que fez um cruzeiro com o pai dele nos no final dos anos 70 pela Jamaica e se apaixonou pelo pelo ritmo jamaicano mas era um cara que curtia rock e tal então você pega esse disco o forest of freedom ele é um disco é, que ele é uma... como todo o primeiro disco de banda, né, o Sublime tinha uma demo que eles gravaram em 90, mas eles, esse, esse primeiro disco, que é um disco gravado na madrugada do estúdio, que eles tinham acesso por causa de um brother que trabalhava no estúdio, porque eles eram uma gangue, né? É, Long Beach é um, é um lugar meio... meio de, de gangue, assim, e o Sublime era uma galera meio chicana, assim, que invadia os lugares assim, meio de. Era tipo um planet ramp, digamos assim. Uhum. Uma galera meio mal encarada, assim, que chegava nos lugares que era um choque pra época. E os caras gravaram esse disco meio que nas madrugadas. Então você pega o disco, cara, ele, ele tem Forest to Freedom. Forest to Freedom é. OS, né? É uma medida, né? É, então Forest to Freedom é tipo uma medida de droga pra liberdade, digamos assim. Tem esse icônico uhum. E o disco ele tem vários, vários hits assim. Tem Bad Fish Que é uma música deles Que é muito icônica é, Tem date Rape Que foi uma música que estourou Depois de muito tempo alavancou eles Anos depois Para esse disco de novo voltar Para as paradas e tal e o Sublime era uma banda que praticava autossabotagem, era uma banda que tinha uma galera que gostava muito, mas eles eram tão arroaceiros assim que uhum. ninguém queria eles por perto, né? Então eles demoraram uhum. pra emplacar, assim. Foi um disco que foi. Um disco lançado em 92, mas que em 95, depois o segundo disco, foi começar a ser ouvido de novo, assim. Então eles têm cover do Bad Religion nesse disco. Eles têm cover do. Toots and Tomatoes, que é incorporado a uma música deles, eles têm cover de uma banda meio hip, Grateful Dead que é Scarlet Begonias eles citam é, Specials tem sample de Beastie Boys eles tocam Descendants, Hope e tocam Melodians que é uma banda de, de reggae Rivers of the Babylon então assim, é muito plural assim que numa época que eu não conhecia nada disso o próprio Bad Religion, a primeira vez que eu, que eu vi Bad Religion, em 99, eu acho que eu vi no Brasil. Eu já tinha esse disco do Sublime. E quando o Bad uhum. Religion tocou essa música, que as control, eu falei, caralho, os caras estão tocando Sublime. É o brother da minha, <risos> o cara da minha escola, assim, idiota, essa música é do Bad Religion, o primeiro disco do Bad Religion. <risos> caralho, velho. Era um negócio pra mim surreal, assim. Então o Sublime me me abriu uma parada, assim, que o próprio Descendants, que é uma das minhas bandas do coração, o Sublime é mais, lógico, mas, assim, eu conheci o Hope por causa do, dessa versão do disco do Sublime, assim. Então, até hoje, assim, é, o Sublime é uma das minhas principais influências, assim, porque é, é, é o escopo certinho das coisas que eu mais amo, assim, música jamaicana, hip-hop, e o punk rock, hardcore, psicodélico, rock'n'roll, sabe?
0: Posso ir? Vai ah, lá, pode ir. Cara, eu amo Sublime, mano. É uma das bandas que eu mais gosto também. E, assim, a primeira vez que eu tive contato com alguma coisa relacionada ao Sublime foi através do Tribo de Ja.
4: Eu não pratico
0: é. pro Xaria! <risos> <sou>. Exatamente, cara, <risos> que eles né, gravaram a versão em português de Santeria, que ficou uma onda que passou é que, no aeroporto. A tribo fez uma coisa boa depois do regueiro. É... é, então, que foi numa época que eu comecei a ouvir muito reggae, muito reggae mesmo, e muito reggae nacional, eu demorei um pouco pra chegar no reggae internacional, e aí foi quando eu descobri que, que era uma versão de uma música do Sublime, e eu fui ouvir a Santeria mesmo, né, e, eu, e aí eu fiquei, mano, apaixonado, assim, pela sonoridade do Sublime, e fui ouvir o disco auto-intitulado, né, que é o que vem depois desse, que é o disco póstumo e tal, e também é recheado de hits, e eu achei muito louco dessa proposta do Sublime, né, de ser uma banda de... é reggae, é ska, é punk, é hardcore... E, e, tipo, é meio que uma bagunça o disco dos caras. E eu falei, cara, isso aqui é sensacional, né, mano? Tipo, é, é muito sonzeiro, assim. E aí, depois que eu fui ouvir o For to Freedom, que eu falei, puta, mano, que descasso também. Eu acho que o, o Sublime não tem disco ruim, por exemplo, né, mano? E, e você até citou o Sublime with Rome, que eu, eu também concordo que são bandas diferentes, né? Outra coisa, mas eu gosto também do Sublime With Rome. Na verdade, eu gosto do, do primeiro disco que eles lançaram lá, o Are Strully Acho bem Porque é ainda lançado. ainda é o Bud Guard ainda e eles ainda estão é, com isso. Então. Eles. Eu acho esse disco bem legal e aí depois o que eles lançaram depois assim não, não me ganhou muito não. Mas cara, eu acho o, o Sublime Raiz assim mesmo sensacional. Esse disco aqui é um absurdo, cara. E, e, é, e é legal que o Sublime é uma influência para muitas bandas, né, mano? O próprio Raimundos que a gente citou, é, eu lembro que quando eles gravaram, foram gravar o Lapadas do Povo, que eles foram lá pra gringa, se eu não me engano eles foram pra Califórnia mesmo, eles até falam no, numa entrevista que a primeira coisa que eles fizeram quando eles chegaram lá foi comprar a discografia do Sublime, ficar ouvindo o Sublime o dia inteiro e eles queriam fazer um disco igual o Sublime, mas acabou eles saindo, na, na turnê
3: do Lapadas, eles tocavam o E foi é, bem... então. Descobri, eles tocavam bem nessa época, 98, tipo
0: março de 98, eu lembro perfeitamente. É assim. então, e, eles falaram que tipo eles chegaram lá, a primeira coisa que eles fizeram foi comprar a discografia do Sublime e ficar ouvindo o dia inteiro. E a intenção deles era fazer um disco na pegada do Sublime, mas acabou. Eles acabaram fazendo, sei lá, o disco mais hardcore do Raimundos que é o Lapadas,
3: né? Que é o melhor disco e... da, dessa banda que já morreu.
0: É, hum. não, Raimundo era uma vez, né? E. É, o Lapadas é fodido, cara. É, acho foda também. E é legal ver como, como o Sublime tipo, influenciou várias bandas, né, mano? Até o próprio Charlie Brown, né, mano? Não, o Charlie Brown, cara, eu acho que o Charlie
3: Brown é, é, tem muito do Sublime, né? Assim, eu, eu não sei, assim, porque é muito próximo, assim. Eu acho é, que as influências é. do Charlie Brown e do Sublime talvez sejam as mesmas. As
0: mesmas, isso. e
3: eles condensaram ali, porque ali nos anos 90, assim, não tinha muito como ter muito acesso ali, né, nessa
0: época. Sim. Mas, mano, eu acho esse disco sensacional, e é legal que ele já começa meio estranho, né, com a way for Maruka, assim, não é uma música, é uma música meio atípica, mas, e eu lembro que quando eu fui ouvir, é, eu já conhecia, eu não conhecia o Descendants ainda, e eu também achei que, tipo, o Hope era uma música deles, tá ligado, igual você com o Bad Religion, aí quando eu fui ouvir o Miles Gold College, eu falei, nossa, tipo, linkou as paradas, assim, falei, caraca. E eu acho um disco sensacional. Eu, por gostar muito de reggae e gostar muito de ska, é, eu já, puta, já já gostei do, do Sublime logo de prima, assim. E é uma banda que eu gosto muito. O meu favorito é o, é o auto-intitulado deles, né? Sim. Mas eu acho, pra, é, pra, pra mim, é aquele disco é perfeito, assim. E, e eu acho ele um disco que, pra mim, ele funciona muito como o, o Warning do Green Day, que é um disco que, tipo... Sempre me deixa pra cima, independente da, do, do meu estado de espírito, se eu tiver tipo, meio pra baixo e tal, se eu coloco, o tanto o Warning quanto o auto-intitulado do Sublime, ele me dá um up, assim, mano. Eu e acho, tem eu, esse, eu e esses
3: muito... dois discos tem dois anos de diferença, só. é a mesma... É, é bem pouco, é. né? É. Só um parênteses que o Sublime lançou esses dias, tem no, no Spotify, chama Roots of Sublime que é um disco que eles lançaram que tem versões, que é a música deles, e aonde é eles se inspiraram. Tem a versão... Então, assim, Olha, tem I Love The Dog, dog que é a música que eles fizeram, que é inspirada no I Love The do Bad Brains, por exemplo. Então eles Puta colocam aqui deles, ouvir, e a versão... É tipo a playlist do Charlie Brown que eu mandei pra vocês, que uh -huh. o Sublime assumiu. Nossa,
0: <risos> vou, vou super ouvir, mano. E eu acho assim, mano, Sublime é Puta, é uma banda, acho que todo mundo deveria ouvir, independente se vai gostar ou não, pra dar uma sacada, porque eu acho que é muito o que você falou. O Sublime era uma banda meio que à frente do tempo deles, assim, mano. Sim. Em questão de sonoridade. Então, eu acho incrível, mano. Um disco
2: impecável. Posso? Uhum. Que medo. Aí. Não, cara, é tipo. O conheço... medo do Vini
3: só. <risos> ah,
2: tá. <risos> Cara, eu, eu conheço o Sublime por conta do, do Santeria, tá ligado? Uhum. Por conta disso. E eu nunca tive um contato muito, tipo, próximo com a banda, apesar de conhecer ela e tudo mais, e ter assistido esse show do, do Sublime Informico no, no SW. Eu assisti por conta do... Eu lembro que eu queria muito ver o Avenged nessa edição do SW. acho que foi na mesma edição. Só na foi, edição. o Avenged foi no dia seguinte. Isso, pode crer. Aí eu peguei pra assistir, tipo, tudo que tava passando na, na em decorrência do, tava do festival. Também. Mais. Não tava, eu assisti pela tá. TV. Assisti pela TV mesmo. É, e aí eu lembro que eu assisti o show deles e, tipo, eu lembro de ter, ter curtido a situação ali, tá ligado? Porque realmente, tipo, presença de palco dos caras interessantes, tá ligado? Os sons, assim. Eu não sou muito chegado em reggae, é. tá ligado? Eu Não sou muito chegado nessa parada assim. É, mas eu achei massa, porque é, é muito bem presença mesmo, mas falando de, dessa parte aqui do álbum mesmo que você trouxe, eu achei bem, bem massa mesmo esse lance da mistura que eles fazem dentro do, do disco. Tem muita coisa também, tá ligado? Tanto até que teve algumas linhas ali que eu até que identifiquei meio que como grunja, não sei se eu tava viajando, se eu tava trampando, escutando errado, não sei o que tem. aconteceu comigo. Tem, é. né? Ah, tá, então beleza, então não tava viajando. Mas, tipo, o tá punk bem, ali muito tá forte também... Tá bem ali do Mud também, de umas coisas hum. mais densas ali. Pode crer, pode crer. Então não tava viajando realmente. Daí esse lance do, do reggae, do grunge, do punk, tá ligado? Do, do, até do hardcore, tem algumas coisinhas ali também. Mano, achei muito massa essa, essa mistura porque eles não se, tipo, não se limitavam pra nada, tá ligado? É o primeiro álbum, né? É o primeiro Primeiro, ó, no primeiro álbum, tipo, você já via que tinha toda uma experimentação, e tipo, beleza, a gente não tem rótulo, a gente tá fazendo a parada aqui, muito massa, e mano, essa capa e porra, que capa foda, velho, na moral, dá até um ruim de olhar pra esse sol aqui, mano, na moral, eu achei muito foda mesmo, eu lembro de, 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 de linkar o Sublime com esse lance do sol, tá ligado, mas aí eu não lembrava o porquê, mas aí eu lembrava também que tinha a capa da tatuagem, que é das costas, né, que eu não lembro qual que é, é, esse, o, é o póstumo,
3: nome. é que essa capa da tatuagem, ela foi feita justamente porque ele morreu dois meses antes do lançamento do disco a capa seria outra ah, como ele hum. morreu, aí tipo fizeram essa capa de tributo
2: ah, manjei e essa capa é que mais tem, eu tenho mais tipo memória fotográfica, tá ligado, quando fala em sublime é a capa da, da tatuagem é né? Né? e tipo, mano
3: esse, esse disco foi mainstream
2: uhum. muito provavelmente e, mano, tipo, é, esse solzão aqui, achei foda, apesar de, mais uma vez, me dar um ruim olhar pra ele, não sei se é por conta da, da cara de triste dele, ou se ele tá muito chapado, não sei, tá ligado? Enfim, mas, mano, é aquele bagulho, eu não sou tão chegado no estilo, mas as misturas que tem dentro desse disco, e esses covers também, me, me ganharam bastante. Na moral, da hora.
1: Cara, Ixi, Sulai... ele
3: deu uma bocejada primeiro.
1: Não. <risos> Cara, sublime uma banda que eu curto pra caralho, mas ouço muito pouco, tá ligado? Porque, tipo, teve uma banda que eu toquei uns 300 mil anos atrás Que um do nossos, o nosso baixista, que depois ia ser o outro guitarrista é, Era viciado em sublime, assim Então, eu, tipo, pra você ter uma ideia, eu não sei nem o nome das músicas que eu gosto Porque nós ouvíamos, sempre que a gente ia tocar em algum, algum lugar A gente ia na towner dele, tá ligado? Nós enchia a parte de trás da towner com, com os instrumentos e coisa arada. e daí é eu, ele e o Alan, lá no, no, no dentro do carro, ouvindo o CD que ele montou do, do Sublime, tá ligado? Então, tipo, é uma parada que eu sempre ouvi, sempre achei muito massa, mas eu mesmo, tipo, para dizer que eu ouvia sozinho, eu não ouvia. Mas sempre que estava coisa ele, estava sempre ouvindo, nossa, santeria, a gente cansou de tocar, tá ligado? E é uma banda que eu acho muito boa, e eu, depois de ouvir esse disco inteiro, eu acho que eu tenho que dar um trato melhor na, na discografia deles. Porque como eu disse, é uma banda que eu já curto, é um estilo que eu acho massa. E é uma banda que tipo eu dei pouca atenção mesmo sendo uma das bandas que eu gosto pra caramba, assim, sabe? Porque me remete às memórias boas dessa banda, que era uma merda, que saímos brigado com quase todo mundo, mas a, a parte boa dela tá diretamente ligada a Sublime pra mim, assim, tá ligado? Ok, ah, legal. É, mano, é muito massa, assim, tipo... E tem muita música que nem vocês falaram dos covers, bicho, eu não... Eu não pra mim é tipo... Beleza, tudo música do Sublime, irmão, tá ligado? Uhum. Especialmente as que eu conheci pelo Sublime. Ah, mas é do, do, do coisa, lá. Milo Ghost, Azar, foda-se, caguei! <risos> é muito boa a original também, mas é que, tipo, eu conheci por aqui, tá ligado? Então a minha... A minha... É, memória que é sentimental vai ser essa aqui sempre, tá ligado? E, e, é, e é engraçado, né, mano? Porque ele, ele varia muito, aquilo que você tava falando. Ele, a primeira música eu fiquei assim, tipo, caralho, bicho. Porra, essa é
3: a Não música... era
1: assim que eu lembrava de Sublime, tá
3: ligado? Nada a ver, né, cara? Pra um é. primeiro disco, você já mandar um, uma batida de funk, né, que pra gente... Você pensa em 92, o que era isso, né?
1: Sim. Aí começa a segunda música, eu falei, ah, tá, bota fé. Tá, e daí foi indo, daí era pouco se tem umas músicas mais, sei lá, uh, We're Only Gonna Die For Our Arrogance, que já, né, tipo, já dá uma, já mete as guitarras. É, do aí, Bad mas, É, aí se vai, tipo, lá pra frente, tendo, uh, cadê, como é que é o nome? New Trash também, eu falei, caralho, mas daí isso já não é meio... Enfim, e daí eu fui curtindo justamente essa parada, assim, tá ligado? Porque eu conhecia mais as... as o Sublime que virou a imagem que a galera tem dele, sabe? A banda de, de reguezinho, com as guitarrinhas ali, pá. Sim. Então foi massa também pra mim é, conhecer aquele lado da banda que eu não conhecia, assim, o lado mais B, digamos, né? Não desmerecendo as músicas, mas eu digo aquele que ficou menos... Sim, sim. mainstream. E, cara, que não eu falei, eu acho, é uma banda que eu preciso dar um grau melhor na, na discografia, porque tem muita coisa aqui que eu não conhecia e eu achei mais legal do que as que eu já gostava, tá ligado? Então, é, o Sublime, ele tem então, três então,
3: discos, é. na verdade, né? Ele tem o For Us Freedom, aí ele tem um, um disco que chama Robin the Hood, que é um disco muito ruim, que o Brian Noel estava, de 94, que ele estava muito viciado já em heroína. É uma música, tem um disco que tem uma música que chama Pull Shark. É, eu mandei pra vocês aí no, no grupo um, um doczinho que conta essa história, que mostra essa época que era muito confusa, e aí vem a redenção que é esse disco que era para ser lançado e dois meses antes do disco ser lançado ele morre assim, então a discografia ela, ela é muito enxuta mas eu acho o foda do Sublime é isso que são três discos lançados em seis anos mas para mim, por exemplo é uma parada que não desempregna assim, sabe? É, eu não canso de ouvir, é uma parada que me, me influencia até hoje. A história do cara é muito foda. É, eu, eu costumo dizer que eu tenho dois grandes ídolos, assim, que é o Bob Marley e o Brent Noel, que são dois caras assim, como músicos e, e pessoas assim. E o Breno Noel é por isso, que ele tinha um feeling muito musical, assim, né, cara? E ele não entrou pra galeria do Kurt Cobain e todo mundo, assim porque ele tinha feito 28 anos, fazia três meses. Ele, não, ele tinha acabado de fazer 28 anos. Nossa. Porque ele era pra estar nessa galeria do Jimmy Hendrix do Jim Morrison...
0: Clube dos 27, como, né?
3: Como um gênio, cara. Porque ele era um cara que ele... ele, ele era um, o, 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 o Sublime era um, tri, um trio ali que ele era o cara que ele conduzia. Ele tinha uma química muito forte ali em volta, né?
1: Enfim, sei que eu gosto, gostei pra caramba do disco. Que não falei, porque é massa a saída daquelas mesmissas... Daquelas mesmices que eu conhecia, tá ligado? Que as meio que as poucas que eu ouvia. E, sei lá, curti por caramba o disco.
0: honrado, viu?
1: <risos> <Tomado>. <risos> <risos> Vamos de som? Vamos. Boa
0: Mano, eu vou. Eu vou de, de singlezão, vou de óbvio aqui, mas eu vou de bad fish. How's it uma música que eu amo demais, cara, nesse disco aí, eu acho, puta classiqueira do, do Sublime
2: cara, eu vou de New Song I
4: heard that payback's a motherfucking bitch but I won't stress and I won't switch and I would Running from a gun, or something that weighs a ton My God, it hurts to get so deep. Searching through the car, coastal searching through the night I think I'll would you to you, but I refuse to listen
2: ela diferentaça pra caralho e é isso aí
1: cara, isso aqui eu, aqui eu vou escolher o seduzo que seja um cover também, não sei porque talvez eu não tenha prestado atenção ao que o Pio podia estar tá falando sobre isso mas eu vou com a música 5446 that's my number slash ball and chain
4: Do you believe I would take such a thing with me and give it to a police?
3: Isso, ela é um, um cover do início, é 5446, que é do Toots in the Metal's, e aí a outra parte é aquilo, é orgânico, que ele faz na hora ali, o Ball and Chain já é do Sublime.
1: Cara, eu, eu achei a música genial, cara
3: ela é sensacional, cara tem, um, tem um, o, o feeling ali que ele traz, se você depois puder procurar ali do Toots and Elementos a versão original ali, você vai pirar também. vou, vou dar um grau Eu vou de For Us To Freedom
4: such a turn on and the fog forming on my window tells me that the morning's here and you'll be gone before too long who taught you those new tricks Damn, I shouldn't start that talk But life is one big question When you're staring at the clock And the answer's always waiting At the liquor store 40 ounces to freedom So I take that walk And I know that I'm not going back I'm oh, not going
3: back yeah. Que é, a, é a do disco, né o nome do disco é uma, é uma música que eu acho muito foda é, tem um cover dela de uma banda chamada Baliru não sei se vocês, se vocês conhecem que é uma banda que uh -uh. discípulo de sublime, assim. o Baliru na verdade ele é um sublime com Green Day Nossa, eu acho lindo, cara. ele tem muito essa pegada assim, do punk rockzinho dos anos 90 com o sublime, porque é um reggae rock mas tem uma pegada um pouco mais punk rock Baliru e eles têm uma tem um disco tem dois discos de, de cover do, de tributo do Sublime e o e tem um disco que é menos conhecido que é o que tem o No Use tocando Bad Fish e tem o Ballyhoo tocando Forest of Freedom, que também ficou linda assim a versão eu acho muito foda
1: muito bom
2: então é isso rapaziadinha tá chegando ao fim mais um super clube do disco mais uma oportunidade de você conhecer ou relembrar discos com essas indicações maluquíssimas que nós trouxemos para você nessa edição. E, né, gostaria de agradecer imensamente esse queridíssimo Peu Barbosa, demais. que esteve aqui com a gente mais uma vez. Finalmente consegui encontrar esse... <risos> Perigote aí do hardcore, da, das tortices, da maravilhada, música brasileira aí que tá aqui com a gente hoje, cara. Muito obrigado por ter participado mais uma vez aqui com a gente, cara. A casa é sua, quando quiser voltar, pode dar aquele zapironga na gente e é nóis, mano. Obrigadão. Tem certeza
0: que posso
3: voltar e dar o zap, né? Olha
1: lá. <risos>
2: Uxe. Bom, <risos> <uxa. risos> cara, eu queria
3: agradecer. Eu gosto, tipo, gosto muito de vocês, se não ligados assim. É. A gente precisa se encontrar presencialmente Sim, aí, é.
1: precisa mesmo.
3: quero, hum, quero né? muito encontrar muito. vocês, é, gosto muito da, de conversar com vocês, de ouvir vocês, e é sempre uma honra poder falar de música também com uma galera que pode ter certeza que, é, tirando o Charlie Brown do, do Luizinho, que tipo, eu tô ligado que a gente tem umas conexões muito foda. Sim. O, com o Vini e com o Fabinho também, eu, eu tô sempre de olho no que vocês estão indicando
2: ali e aprendo bastante. Que bora. Show de bola, <risos> mano. Brigadaço demais. E é isso, queria agradecer também esses dois maluquíssimos aqui. Muito obrigado, Vinícius. Por nada, Fábio. Muito obrigado, Luizera. <risos> Tamo junto, mano. E é isso, mais uma vez também, muito obrigado pra você que ficou com a gente até aqui, lembrando que a sua audiência, sua amizade e a sua companhia são de extrema importância pra gente, né, molecadinha? Exatamente.
1: Coisa boa. E lembrando aí, Vinícius, onde estamos? Você pode encontrar esse vídeo de podcast que vos fala no Deezer, no Castbox, no Radio Public, no Breaker, no Google Podcast. Eu falei tudo fora da ordem, então também dá no Spotify, no feed do Anchor, porque eu me perdi pra caramba, porque eu comecei fora da ordem. E no seu podcast de agre... Agrega... Nossa. No seu agregador de podcast favorito, ou no meu, que é o Podcast Addict, que é com certeza o melhor do universo todo aí. E é isso aí, dá um grau lá porque ele é realmente completaço.
2: Show de bola. E também lembrando que temos o nosso grupo do Telegram, exatamente para você que usou o aplicativo ou não, é só entrar no nosso Instagram, que é o arroba podcorpodcast, entrar no link da nossa bio e é o primeiro card clicando, você vai ser redirecionado para lá e muito bem recebido. É isso, meus queridos, muito obrigado mais uma vez. Quinta-feira tem mais um Podcorp Entrevista ou Ilúcias Desconhecidos, eu não sei, fica aí. Preste atenção nas nossas redes sociais que você logo vai descobrir. Fiquem bem, se cuidem e até mais. Falou. Oh, <risos>
3: É, Fabinho, Fabinho agora, agora vi é aqui Fabinho virou estrela.
2: <risos> Ai, se fudei, é, o, Fa, o Fabinho já foi organizar a Copa antes dela acontecer, né? Tava lá fazendo streamamente, né, cara? O Brasil já é campeão,
1: só deixa eu fazer Não,
3: meu querido, Argentina. Ah, eu cu, fica o pé fica
1: não gravo mais esse episódio. Ah, tomar no cu uma que bola céu, da Argentina cara. aqui, não, irmão.
3: Vai se catar. <risos>